0: La verdad desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Aquí estamos, aquí estamos. Hoy resulta, resulta que dicen, un estudio, el estudio serológico del gobierno de España, que solo el 5% de los españoles hemos pasado el contagio de una forma o de otra. Bueno, no no es bueno poner en duda datos que figura que tienen una base técnica y operativa, pero no resulta fácil de, de creer, pero bueno, vamos a, vamos a hacer como que sí. Don Ramón, profesor Tamames. Buenas
2: noches, don Ramiro.
1: ¿Qué le ha parecido a usted ese dato?
2: Es un dato, yo creo que provisional, también habría que ver cómo se ha hecho la muestra... Y qué garantías tenemos, porque en esto de las muestras, a veces por ahorrar se toman eh, partes de la población para luego eh, propagar los resultados a lo que se llama el universo y los resultados son fatales. Incluso las llamadas muestras bayesianas con muy pocos elementos pues son también peligrosas. En mi opinión, de todas formas, eh, ha habido poco contagio, eso es cierto, un 5%, eh, si es verdad el dato, eh, resulta que no tenemos los anticuerpos por lo menos declarados el 95%, claro, y eso es un poco lamentable, es el, la contramedida yo creo del confinamiento, pero claro, el confinamiento a los grupos sobre todo más eh, arriesgados, con mayor riesgo, sí. pues es positivo. Y sobre todo, don Ramiro, a mí lo que me preocupa es que empieza a haber síntomas de recaída. Es decir, en Corea del Sur, en Hong Kong, en Rusia es que... están aterrorizados que puede volver el virus donde parecía que se había marchado.
1: Eso es lo terrible. Y estamos en pleno verano, o sea, estamos en temporada cálida, por lo menos.
2: Con temperaturas Pero, todavía, que el, 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 el tope se dice que está en los 24 grados, que a partir de 24 ya el virus desaparece.
1: Bueno, por arte o sea, de, se hace y... menos, menos virulento porque en Cuba están a 40 y hay virus, o sea, que simplemente también hay virus. También, también, también. Don Lorenzo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas
3: noches, Ramiro. Pues sí, preocupado un poco por este por este informe, que la verdad es que el dato no es nada positivo, un 5% es prácticamente nada. Es verdad que puede haber correcciones, no es un dato definitivo, pero en cualquier caso vamos a andar por niveles muy, muy bajos. Lo cual de alguna forma está indicando que no había tantos asintomáticos como se pensaba, sino que realmente es verdad que mucha gente con síntomas leves se han quedado en sus casas de hecho, el propio sistema sanitario lo que hacía era, eh, o recomendaba llamar a un teléfono y le decía: Pues si usted no se encuentra mal, quédese en su casa para no colapsar el sistema, ¿no? Pero parece que. El...
1: ¿Cómo? Que siguen haciéndolo. ¿Conozco algún infección? Indicado... Sí, sí, que siguen
3: haciéndolo. No, pero eh, que lo que quiero decir es que al final, pues parece ser que los, eh, la, el concepto de asintomático puede ser una fase inicial de la contaminación del virus pero no parece que sea que haya un porcentaje, como se decía en su día, si el 70 el 80% podían ser asintomáticos, ¿no? Con lo cual, pues esto es preocupante porque efectivamente no hemos alcanzado ningún tipo de inmunidad, un 5% es prácticamente como nada, y esto implica pues, que pueda haber, eh, como decía el querido profesor, pues eh, oh, brotes gracias. rebrotes que puedan surgir y que puedan venir con la misma sí. virulencia porque si hubiéramos tenido un 20% por decir una cantidad que yo sinceramente pensaba que estaríamos entre un 15 y un 20 y yo, pues, y yo don Lorenzo
1: pues, creo que no estamos en el 5% sino que están las muestras eh, el, el profesor Tomames sí, ha puesto pero énfasis es... en una cosa importante y es la calidad de la muestra la calidad del análisis claro. en algo sí, como... Pero al
3: final son 60.000, eh, aunque se haya estratificado, etcétera, son 60.000, lo que se ha tenido hasta ahora van a llegar a 90.000, y es posible que no sea un 5, pero no vamos a tener un 15, seguro. Don, Don decir, Lorenzo, que, la,
1: el, el material que ha manejado el Ministerio durante muchos meses era una porquería que fallaba el 30, 20, el 30 daba máximo un 30% de resultados de los auténticamente positivos. O, ojo, eh, lamentablemente hay que decir ojo. En el universo de los futbolistas de primera división, es una muestra de 1.050 personas, de, de una media de 28 años, 27 años, resulta que el, el porcentaje de contagiados y no van en metro, y no van en metro, es del 16%. Sí, ese
3: es un porcentaje, la verdad, más razonable, ¿no? Yo, yo, claro, yo entendía que ¿no? deberíamos estar entre el, entre el 15 y el 20. Y eso,
1: como lo han hecho con laboratorio, y como Dios manda, es completamente fiable. ¿Qué quiere que le diga? ¿Escéptico? Hombre, nos han dado motivos de sobra para ser escépticos. Don Arjimino? don Argimino, ¿cómo estamos en Nueva Hola, York? ¿La, ¿La sensación es de que la cosa va para arriba, que está estabilizada, que es inestable, que el virus es anarquista? ¿Qué, qué percepción tienen ustedes desde allí?
4: Buenas noches. Bueno, pues en Nueva York estamos con la curva mucho más plana, mejorando. De estos últimos días ha habido en torno a 100 muertos diarios, que por supuesto es una cifra trágica, pero no es una cifra como los 1.000 muertos diarios de principios de abril. Por Así supuesto. que todo está mejorando. Hospitalizaciones están bajando, el número de muertes están bajando, el número de contagios están también eh, estabilizados, a pesar de que se hace más test, con lo cual si uno fuera eh, el mayor número de pruebas con un nivel igual o menor de contagios también es algo positivo. Dicho esto, la ciudad está por detrás en el Estado a nivel de, de su capacidad para reabrir, porque el Estado ha puesto como siete preámbulos, siete recomendaciones que cada región de Nueva York tiene que cumplir para iniciar su fase 1, digamos, de, de reapertura. Y Nueva York solo cumple 4 de 7, está en, en la cola. Y además el estado de Nueva York, como, como saben, pues está en la cola de Estados Unidos a nivel de, de castigo. Aquí de 100.000 personas, eh, 134 han fallecido de cada 100.000, ¿vale? Eh, luego está Nueva Jersey, que son 100 por cada 100.000. Y luego ya los estados, por ejemplo, California, son 7 de cada 100.000 y están muy, muy, muy por debajo. Así que intentando ver la luz al final del túnel, como se suele decir, pero yo creo que aún nos quedan semanas y no dos o tres meses de, de estar todavía viéndolas venir.
2: Yo, eh, Argimino, iría por el lado económico, porque estamos en buenas noches desde Madrid, claro. Mira, yo estimo que hay una especie de tensión entre dos polos, el polo sanitario y el polo económico, y hay mucha preocupación en las autoridades políticas de que la excesiva precaución pues, pueda poner en riesgo la propia economía. Por lo que he visto, eh, Jerome Powell ha vuelto a hablar en el Instituto Peterson para eh, Economía Internacional y ha manifestado que es la mayor recesión de la Segunda Guerra Mundial. Yo estimo que es sobre 1939, porque en la Guerra Mundial no hubo recesión, sino todo lo contrario, un crecimiento enorme. Sobre todo desde que entró en guerra a Estados Unidos el año 41, en diciembre, después de Pearl Harbor. Supongo que se refiere a la caída de los años 38 y 39, todavía en plena depresión. ¿Qué, qué, qué resultados tiene esto, aparte de caer un 2,7% la cotización del Dow Jones? ¿qué, ¿Qué le ves tú de peligro y de repercusión a lo que dice Powell en estos momentos?
4: Bueno, Powell es una voz evidentemente muy autorizada y de hecho la voz hoy empezó a nivel cerca de cero, incluso el hasta que estaban positivos, pero fueron las palabras, fue escuchar las palabras de Jerome Powell y todo se vino abajo, eh, bancos, aerolíneas, empresas energéticas, ha sido una, un descalabro general porque es una voz autorizada y ha dicho que el riesgo ahora mismo es enorme y de hecho ha pedido casi abiertamente al gobierno y al Congreso que, que continúen. Eh, con medidas económicas, porque los eh, cuatro billones de dinero eh, invertidos en la economía para mantenerla en medio de la pandemia parecen insuficientes, por eso Powell está llamando a más acciones. Y ahí está, como decía el profesor Tomales, la tensión entre el aspecto sanitario de la salud pública, de la enfermedad y el aspecto económico que también puede tener un coste directo en, en, en la sociedad y en vidas humanas. Entonces, ¿cuál es el debate en Washington? El debate... También tiene dos polos. El polo demócrata, que apuesta por continuar inyectando dinero público en la economía de diferentes formas, para ayudar a los ciudadanos, para ayudar a las empresas. Y luego el polo republicano, que ya ha metido mucho dinero en la economía, el republicano es el partido del poder, obviamente, y que ya está siendo un poco más conservador y tiene miedo a continuar inyectando, porque el déficit presupuestario este año va a llegar a los 4 billones de dólares, cuando la estimación hace tres meses era que llegaría al billón. Es decir, estamos hablando de la mayor proporción de deuda eh, de presupuestario desde la Segunda Guerra Mundial, con lo cual ya están preocupados. Entonces, ¿cuál es el otro método que proponen los republicanos? Pues en lugar de continuar inyectando dinero público en la economía, de diferentes formas, pues a reabrir las economías. Entonces, ahora el apoyo, a la reapertura de las economías... No solo se ha manifestado en palabras, sino que 45 estados ya están en proceso de reapertura. El presidente está también defendiendo la, la reapertura. Y, y luego está el polo sanitario, que dice que como haya reapertura tan rápida, que va a haber un rebrote y que eso puede también volver a causar pues eso pérdidas de vidas humanas, colapso hospitalario y puede también tener un, un, un impacto fuerte en la economía en el medio plazo. Así que la verdad que no es, una, no es un equilibrio agradable. Eh, para tomar decisiones
2: y yo te preguntaría más eh, Argimino, la segunda pregunta que tenía para ti eh, ¿qué pasa en estos momentos que parece que la gente tendría que estar colaborando internacionalmente y Trump sigue atacando a China y además le ha atacado hoy, me dicen con un fondo de inversiones especializado en China y le ha dicho que no vuelva a invertir en valores chinos ¿es posible semejante disparate?
4: Bueno, Trump ha dicho hace un rato que ni, si, que ni siquiera 100 acuerdos comerciales compensarían lo que ha hecho China al mundo con el coronavirus. Bueno, pasan varias cosas. Hay recesiones económicas, de las que conocemos, la, la Gran Depresión, la Gran recesión de hace 10 años, pero también hay recesiones geopolíticas. Entonces, el mundo eh, llega de haber pasado siete décadas eh, en un periodo, digamos, de bonanza geopolítica, con alianzas, con la ONU, con la Unión Europea con esa especie de expansión de los acuerdos comerciales, con mayores contactos, eh, por supuesto con sus tensiones también. Y ahora, desde hace cuatro o cinco años, con el populismo, las consecuencias sociales de la crisis y demás, parece que hay una, un cambio de ciclo y hay una recesión geopolítica. Entonces, en lugar de ver el proceso de acuerdos comerciales y de acuerdos políticos, vemos lo contrario. Y Estamos viendo eh, a Estados Unidos, que sería antes el garante de ese orden mundial liberal, eh, dinamitando las relaciones eh, comerciales de todo tipo. ¿eh, no? Ya lo hemos hablado muchas veces, el acuerdo climático de París fuera, el acuerdo con Irán fuera, el acuerdo del tratado de comercio con el Pacífico fuera, etcétera, etcétera. Entonces, en este contexto, eh, Donald Trump pues está más enfrentado a, a China, que es el, el otro polo que va subiendo. Y luego añadimos que con el tema del coronavirus, la opinión eh, pública americana se ha vuelto más desconfiada hacia China. China ha tenido, está, digamos, empeorando su imagen en el público americano y tanto Trump como su rival Joe Biden lo han percibido y por eso están los dos haciendo campaña con China en la boca todo el día. A ver quién es más duro, a ver quién es el sheriff más duro contra China
1: de cara a las elecciones. Don, Arjimino, don Arjimino, sí. esa toda esa panoplia y ese volumen extraordinario de dinero que, que el gobierno Trump ...ha inyectado en la economía... ...pero además con, con, con un paquete de medidas... ...muy variado, ¿no?... ...como intentando curar... ...o por lo menos paliar... ...cada uno de los síntomas de recesión económica... ...están dando la sensación... ...algún economista me comentaba... ...que creía que la... que ...la, la vuelta a la actividad en Estados Unidos... ...gracias a todos esos estímulos... ...iba a ser en V realmente... Con, ...con pendientes de vuelta potentes... ¿La sensación ahí es esa o o, o o empieza a cundir la idea de que ese dinero se diluirá en, en, en el océano de la recesión y se notará um, poquito?
4: Es curioso porque las élites, digamos, los economistas, las agencias, los bancos, eh, tienden a ser más pesimistas. Eh, obviamente la variedad de opiniones es enorme. Hay gente que habla de, de esa recuperación en forma de V, otra gente habla de recuperación en forma de, ¿no? Como decíamos allí. Eh, ...signo
2: de Nike... ...o V ¿no? o, ¿no? o o asimétrica... Pronto. ...con un, sí, una rama pero, muy muy lenta... Sí.
4: ...exactamente... ...pero vemos que, que en las instituciones... ...económicas, bancos, gobiernos... ...las predicciones son mucho más negativas... ...que lo que se percibe a pie de calle... ...ha aparecido un, una encuesta... ...hace dos días que dice que... ...8 de cada 10 norteamericanos... ...8 de cada 10... Eh, ...piensan que van a recuperar su empleo... ...en los próximos seis meses... Entonces vemos una especie de discrepancia entre el pesimismo de los economistas y de la gente, digamos, entendida, y el optimismo en la calle. En la calle a lo mejor hay todavía un, una especie de shock, un proceso de shock en el que la gente no acaba de creerse lo que ha pasado y de la misma forma en la que uno ha perdido su empleo en 24 horas, pues confían que lo vuelva a recuperar y que todo vuelva a la, a la normalidad. Entonces, bueno, veremos. O, ojalá la gente de la calle tenga razón en este caso.
2: Arginino.
4: sí, Arginino. Eh, en todos estos informes que tú comentas y todos
3: los estudios que salen desde, bueno, pues servicios de estudios de, de bancos, organismos, eh, fundaciones, etcétera, eh, alguien ha, ha, ha sacado el fantasma o, el, o la palabra inflación. Me explico. Si ese conflicto con, con China se, se materializa o se, se profundiza, hay una especie de freno a la globalización. Eh, la globalización durante los últimos 20 años eh, en el mundo lo que ha conseguido es, es un proceso deflacionista, clarísimo. Si, si esto se frena y además se inyecta una cantidad ingente de dinero eh, a través de, de, bueno, pues de, la, de la máquina del dinero ¿no? de los bancos centrales, ¿alguien está ya hablando de que esto puede provocar un proceso inflacionista eh, brutal en la economía?
4: Sí, lo he visto y de hecho eh, creo recordar que hace una semana Warren Buffett, fue el propio Warren Buffett que, que mencionó el, el peligro de inflación y gente también del entorno de los bancos centrales, antiguos presidentes, en caso de que los tipos de interés eh, vuelvan a ser negativos, porque también hay presión a la Reserva Federal para que los continúe bajando y la inflación es una parte de este... Esta especie de paisaje negro y pesimista que claro, se llama... Una, una deuda, tu tipo...
3: comentabas antes, cuatro, cuatro trillones americanos de, de déficit público, esto llevaría la deuda pública americana a casi al 125%. En un escenario de subida de tipos, ¿esto no no, no se empieza a
4: analizar? Sí, se empieza a analizar. Está, todo, está toda la política monetaria también siendo revisada y la inflación puede, puede también impactar. En la economía, como, como dice, por tanto, es tantas razones con ese final del comercio. En la Casa Blanca, de hecho, hace una semana eh, dicen que han puesto como máxima prioridad eh, devolver a Estados Unidos las industrias, cortar amarras con China. Parece que el proceso está en marcha, solo que solo el tiempo dirá eh, si este proceso que decíamos, eh, digamos, antiglobalización, eh, es más de campaña política de cara a noviembre o, o la realidad. Porque, claro, una cosa es decir que se van a, a volver a fabricar iPhones en Estados Unidos eh, y otra cosa es materializarlo, ¿no? Ahí, ahí yo
2: estoy discrepando de Lorenzo en el sentido de que me parece que la inflación está muy lejos. Hablaba Keynes, os acordaréis, de los dos demonios, la inflación y el desempleo. Bueno, pues el desempleo es el verdadero demonio ahora. La inflación está soterrada, en cierto modo. Hay mucho dinero en el mundo. Yo creo que entre China y Estados Unidos puede haber concomitancias, las ha habido durante muchos años con muchas ventajas para los dos países, pero ahora yo leyendo el otro día la revista Time, con una portada impresionante que dice, está ganando China, eh, se plantean ya, si la, el, el dichoso virus es un momento más en esa lucha de las dos superpotencias a ver quién se pone por encima porque China no cabe duda de que será el origen de la pandemia pero la ha combatido con eficacia formidable entonces Estados Unidos que, que tal y que cual que no pasa nada que lo tenemos todo resuelto pues sí 82.000 muertos y me parece que seis un millón novecientos mil contagiados en estos momentos, pues es una barbaridad. El problema está en una, en una controversia entre las dos superpotencias que no se ponen de acuerdo ahora en casi nada.
1: Don, don Ramón, hay un problema con China. No sabemos nada de, de la similitud de sus datos. Nada de nada. No sabemos sus muertos, cuántos han sido. No sabemos si realmente parece que las infecciones empezaron en octubre y lo sabían y no dijeron nada. Atletas que viajaron en esa época en otoño a China resulta que han estado infectados habiendo llevado una vida ejemplar. Eh, el problema con China es que de la verdad no se sabe nada. En, en, se escribe, en China la verdad se escribe con B de, de otra cosa. Sí, pero, eh, pero, pero sí, don pero, Ramiro... Usted me permitirá ¿Qué le parece la
2: portada del Time Que sigue siendo una revista puntera? No, no, no,
5: no pues, claro, es, es, está, <risa> gana, está
2: ganando China Es que lo dicen así es ¿Es que China winning, winning eh? Claro Es terrible, ¿no? Para, para Estados Unidos Es sí, hombre, la primera es vez en que ya la, la evidencia pone De relieve que tienen Unas superioridades en una serie De campos formidables En cuanto tengan la base lunar a con tripulaciones viviendo en la, la luna y ya camino de Marte esto va a ser la China apocalipsis y lo, y lo que ocurre don no.
1: Ramón es que lo que ocurre es que nuestra dependencia con China quizá lo que ha demostrado este terrible la terrible pandemia es que no es buena no lo siguiente es que es mala y probablemente sí que haya un recorte conceptual de la globalización no más allá de la realidad que la que, que la pandemia impone más allá de eso, yo creo que conceptualmente le vamos a poner puertas, que esperemos que no sea al campo, porque la globalización hasta ahora pensábamos que era el campo y que no se le podían poner puertas de ninguna manera, pero a lo mejor si nos va la vida en ello, pues habrá que, que volver, no sé si a construir, a fabricar los iPhone en, en Estados Unidos, pero sí a tener muchas industrias básicas estratégicas, afincadas en nuestros países y eso generaría una cierta onda de control de la globalización y limitaría el poder omnímodo que va ganando China, ¿no?
2: Bueno, ese es el tremendo sí, es. problema, sí, evidentemente. Incluso ha habido economistas, entre ellos creo que ha sido Rogoff del Fondo Monetario Internacional, estuvo allí muchos años. Romer, premio Nobel, precisamente hablaba antes de ayer de ese tema. Es decir, la desglobalización no va a ser un desastre porque hemos vivido alguna vez tan bien como con la globalización. Nunca, nunca. Hemos tenido y sobre beneficio... todo,
3: Ramón, y sobre todo la mejora que ha tenido en los últimos años todo el tercer mundo, es decir, la salida de la pobreza de miles, de millones de personas que ha venido de la mano de la globalización. ¿Qué va a ocurrir con regiones como África? ¿Qué va a ocurrir en regiones como Latinoamérica si se pone freno a esta eh, globalización? Ese es otro eh, tema importante, ¿no? Es decir, efectivamente, como tú comentabas, eh, nunca hemos vivido, globalmente considerado, nunca hemos vivido mejor que, que con la globalización, ¿no? Entonces, bueno, este freno es importante, entre otras cosas porque pondría eh, parámetros o, o, o digamos que la, la, las tomas de decisiones no seguirían parámetros de eficiencia económica, sino que seguirían parámetros, eh, bueno, de decisiones estratégicas y a qué coste. Porque tener todas esas empresas o esos productos en cada uno de los países eh, productores por motivos estratégicos, ¿qué coste tiene? ¿Eso cómo se va a financiar? El coste en
1: vidas humanas... No se mide así, don Lorenzo. Hay un momento en que esas industrias resulta que, cuando están desplazadas y deslocalizadas, solamente funcionan si no hay problemas. Bueno, pero... Hay, eh, problemas, pero, no, Ramiro, que
3: hay alternativas hay alternativas hay almacenes es decir Finlandia por ejemplo tenía uno de los mayores eh, acopios de materiales sanitarios eh, bueno, pues, preparándose para, para la tercera guerra mundial que no ha necesitado comprar absolutamente nada es decir el problema es estos países como el caso de españa que no ha habido ninguna previsión ninguna política de acopio ningún nada cero es decir es un fallo de los gobiernos españa inglaterra etcétera pero el hecho de volver atrás, es decir, ¿qué sentido tiene que el iPhone se produzca en Estados Unidos para que valga 3.000 dólares en lugar de que valga 1.000 dólares? Bueno, que se no? venderá la tercera
1: parte, claro, se venderá la tercera parte. Y ¿sabe qué pasa? Que no creo que llegara a haber 3.000 dólares, sino que bajarían y habría una dinámica de salarios y de empleo distinto. No, Digamos, son escenarios tan diferentes que, bueno, no sé si son convenientes explorarlos, pero creo que el resultado nos sorprendería. Don Argimino. Ahí en Estados Unidos la idea de que la globalización se corte de raíz? ¿Emociona? ¿Les pone para arriba? ¿Les da miedo? ¿La gran industria tecnológica que está deslocalizada se le ponen los pelos de punta? ¿Cuáles son las reacciones operativas?
4: Bueno, aquí hay una especie de clima de, de bajo imperio. Hay una, la, El tejido político está dañado, dividido, entonces... Como siempre, cuando uno hace una pregunta, eh, de, sea del tipo que sea, si uno es republicano conservador estará muy contento con, con las políticas del gobierno contra China y si no es eh, lo contrario. ¿Cuál es el, el, el clima general respecto a la, a la tecnología? Eh, bueno, ahora mismo desde el gobierno, como decía antes, hay ese, ese intento, no sabemos si real o de cara a la campaña, de, de devolver las industrias a los Estados Unidos. Y parece que de la parte demócrata también había eh, esa especie de... De, de intento de también reforzar los empleos americanos y a las compañías americanas. O sea, que saber gente más aislacionista o nacionalista, se pueden ver en los dos espectros, porque es una opinión, es un pulso que ya se encuentra en la, en la sociedad. Es decir, todo lo que hemos visto en los últimos años del populismo y demás es una especie de reacción a la, a la globalización. Pero yo creo que hay que ser cautos, porque están saliendo muchos estudios y mucha gente, muchos analistas que están, digamos... Viendo en, en lo que ocurre ahora mismo con la pandemia, confirmando sus prejuicios y confirmando sus deseos, y uno va a Google y, y encuentra todo tipo de, de, de predicciones sociales, íntimas, económicas, históricas, y luego hace lo mismo con la literatura o, o, o la prensa que se publicó hace 10 años después de la, o durante la gran recesión, y ve algo parecido también, que el. Oye, se a acabar, se a reformar el modelo
2: Antes ¿sabes? de que te marches. A, a tus, a tus a, asuntos importantes después de esta conversación. Eh, a mí me interesa mucho la historia económica y ya que he citado a Keynes una vez, lo voy a citar por segunda vez. Sobre todo después de leer eh, la biografía inmensa que hizo Skidelsky sobre Keynes, que es un libro maravilloso, pues se aprecia lo que dijo propio Keynes el año 1914, cuando empezó la guerra, ...y se hundió de un día para otro el libre cambio... ...los acuerdos, decía... ...no habremos vivido nunca una época como esta... ...se perdió el libre cambio... ...luego ha habido un esfuerzo tremendo para recuperar el libre cambio... ...que es la globalización... ...bueno, después de la muerte del libre cambio el año 14... ...la ruptura del patrón oro... ...y vino todo lo que vino, aparte de la belle époque... ...de unos años buenos del 10 al 20 del siglo XX... Pues lo demás fue una miseria y la guerra continuó el año 39. La pérdida de la globalización es una cosa terrible en 1914 y en 2030, en 2020 también. ¿Qué le queréis preguntar, don Ramón Argimino? totalmente
3: de acuerdo, Ramón. Es un
2: ¿Eh? desastre
1: la, la, la desglobalización.
2: Es un desastre, sí señor. ¿Qué
1: le queréis preguntar a Argimino, aparte de... Bueno, de... yo lo que...
2: No, lo que le diría es si la voz, la voz del pasado de Keynes suena como la de Romer hoy en día, es decir, si, si nos damos cuenta de lo que estamos a punto de perder.
4: Sí, de hecho eh, ha sido muy curioso ver a los republicanos poner cheques directamente en el bolsillo de las familias. Es algo que no, nunca había pasado. Que un republicano abogue por poner dinero en manos de, de la gente y no rescatar a, a empresas, a mucha gente lo ha sorprendido. Y lo que es curioso es que, también lo decíamos hace un, hace un tiempo, que los republicanos eh, se han negado a utilizar, eh, a la hora de pasar estas leyes, de aprobar estas leyes de ayuda, se han negado a utilizar la palabra estímulo que es una palabra muy keynesiana, que es una ¿Sí? palabra que recuperó sí, Barack Obama hace, eso, en 2009, la palabra estímulo para rescatar la industria del automóvil, los bancos, para ayudar a la gente, se han negado en redondo, y mientras los demócratas han dicho estímulo, 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 los republicanos han dicho paquete de alivio, paquete de alivio, porque los republicanos son muy inteligentes, son más que los demócratas más hábiles a la hora de manejar el marketing y los valores, y cuando un republicano se niega a utilizar una palabra, eh, son muy disciplinados. Y yo creo que el espectro de Keynes, aunque está presente en la práctica, con los planes de ayuda en una situación eh, tan peligrosa como esta, tan de catástrofe, aunque su espíritu esté vivo en la práctica, el, el espíritu ideológico con un gobierno republicano eh, se ha quedado en
1: segundo plano. Arquimino, antes de que te vayas, ¿podría ser una cosa que estaba leyendo, sorprendido debo decir estos días, de, de tasas de, de RPF de impuestos sobre la renta de las personas fijas del trabajo negativas, o sea que en función que, que a trabajadores con sueldos bajos pero trabajando el gobierno se pudiera llegar a plantear estimularlos para que consumieran más y mejor sí. con impuestos negativos?
4: Sí, no lo he visto. No he visto que quizás sea una de no. las medidas que se estén ahora mismo barajando, porque el, el Congreso está, como decíamos, barajando otras posibles medidas, los republicanos son más tímidos por ese miedo al presupuesto, eh, al red presupuestario, y los demócratas están, están por eso. Y yo creo que, el, que la imaginación que estamos viendo económica en estos momentos es muy interesante, aunque solo sea para, para discutir. Eso no lo había visto en concreto, lo de los impuestos negativos. Para especular.
1: Bueno, don Algemino, le dejamos que vuelva usted con su Constantín y con su señora esposa, porque me imagino que está usted en casa, por supuesto, eh, guardándose de los embates de, del maldito virus. Buenas Muy gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas Hasta noche. la próxima. Buenas noches. Buenas noches.
0: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
6: ¿Cómo innovar en nuestra empresa? ¿Cómo desarrollar nuevas ideas? ¿Cómo adoptar el mundo digital? Nosotros no tenemos las respuestas a esas preguntas, pero sí que te vamos a mostrar el camino para que las encuentres. De lunes a jueves a las seis y media de la tarde, After Work, en Capital Radio, con Eduardo Castillo. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
0: Capital Radio
1: Estamos de vuelta con nuestro primer invitado de esta noche porque a Jimino ya no se le puede considerar invitado sino parte habitual de la mesa y tenemos en la línea que estamos siguiendo estas últimas semanas pues a un doctor en medicina eh, que con el que comentar estas inquietudes que, que decíamos al principio del programa y que ahora a él le podremos consultar de forma más fehaciente. Eh, don, Manuel, don Manuel de la Peña. Buenas noches. Manuel de la Peña, doctor en medicina, que si quiere, don Ramón, que le gusta hacer introductor de embajadores, le dejamos que introduzca, con tal de que después me devuelva la palabra con el doctor. Don Ramón. Sí, señor, además, se lo voy a devolver rápido, porque vamos de tiempo un poco
2: cogidos. El doctor Manuel de la Peña es el presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, que es una entidad que se creó en 1996. ...con una estupenda, digamos, relación con la Unión Europea... ...y se puede decir que es un foro donde se discuten cuestiones... ...que hacen honor al nombre que digo... ...tiene una serie de publicaciones del Instituto muy importantes... ...el especialista es cardiólogo estudió en la UCM... ...ha recorrido muchas eh, prácticas de este tipo... ...tiene también varios libros... Y un blog que se titula eh, Poder curar. Poder curar donde se hacen toda clase de consultas, etcétera. Querido Manuel, yo creo que puedes hacer una intervención inicial, según si un... agradece nuestro moderador, nuestro director, sobre el tema de si está controlado o no el virus en general y en España o estamos todavía en las incertidumbres.
7: Muchas gracias, prof. profesor Tamames, muchas gracias por vuestra invitación a participar en este programa. Yo creo que hoy es un día de satisfacción porque efectivamente la pandemia sí está más controlada en España y los resultados son buenos en relación a las medidas que se han realizado de confinamiento. Ha sido un sacrificio enorme para los ciudadanos, pero gracias al confinamiento hoy podemos afirmar que en España sí, esta pandemia está controlada. También ya sabemos hoy un dato muy importante y es que el Ministerio de Sanidad hoy ha presentado unos resultados donde eh, el 5% de la población española, es decir, 2.600.000 ciudadanos han superado el virus, ya lo han pasado y están inmunizados y protegidos contra una futura pandemia.
1: Don Manuel, ¿no le parece, hablando de ese estudio, que es de lo que hablábamos al principio del programa, ¿no le parece extraordinariamente bajo el nivel de, que da ese estudio de, de contagios previos, de, de inmunizados?
7: Vamos a ver, en este estudio sí hay un dato muy importante, y es el primero es que un 26% de las personas que han pasado el virus lo han pasado de manera sintomática, es decir, contagiaban sin sufrir ni padecer la enfermedad, sino de una manera sintomática, infectados. Eso, evidentemente, no deja de ser una preocupación. Y la otra preocupación, que sí es real, es que para que una población se considere protegida e inmunizada contra una pandemia tiene que estar al menos el 70% de la población inmunizada. Y en España solo tenemos a un 5%. Un 5% que varía dependiendo de cada comunidad autónoma. En Madrid tenemos a un 15% que lo ha superado, mientras en, unas, en otras comunidades como en Andalucía solo lo han superado el 5%. Quiere decir esto que no tenemos todavía una inmunidad de grupo que nos proteja para una, un próximo brote que parece ser que, se puede, que puede ocurrir en el próximo otoño.
2: Ese, ¿Ese brote puede venir con la virulencia y nunca mejor dicho de lo que ha sido desde el mes de enero-febrero o sería ya atenuado y no necesitaría de tanta, eh, digamos, defensa de, del Sistema Nacional de Salud?
7: Bueno, aquí hay dos aspectos muy importantes sobre la virulencia. Yo creo que ese virus va a venir más atenuado porque el virus, a, la, a medida que va pasando de persona a persona, ese virus se va, teóricamente se va atenuando y será menos virulento, ¿no? Será menos virulento. Por otro lado, Así como hasta ahora se han hecho muchos experimentos con muchos medicamentos y con muchos tratamientos, ya hay una gran experiencia acumulada en estos meses y tenemos un abordaje terapéutico más rápido, más precoz, y además podemos conocer de una manera inmediata a través de test masivos, que son esenciales, toda la población se tiene, debería hacer test, y con test masivos para identificar rápidamente a las personas infectadas y aislarlas, tenemos una mayor experiencia que no teníamos antes y tenemos un gran sistema sanitario que no tienen otros países. Con lo cual, creo que tenemos unos mecanismos de defensa más potentes que hace unos meses que nos ha pillado totalmente desprevenidos y desprovistos de los recursos de protección.
1: ¿Cuáles serían, en su opinión, esos eh, procesos, protocolos eh, terapéuticos que empiezan a funcionar y que empiezan a ser más eficaces ...en relación al tratamiento... ...de las personas contagiadas? Bueno, o sea, ¿Los fármacos, los fármacos?
7: Los, los fármacos... ...hay distintos tipos de fármacos... ...el fármaco más utilizado... ...mundialmente es la hidrocloroquina... ...que es un antimalárico que, va, que ha, se ha demostrado que cura y que va muy bien porque lo que hace es impedir que el virus penetre en la célula. Es un fármaco que ha dado buenos resultados. Después se están experimentando con otro tipo de antivirales. El antiviral, bajo mi opinión, mío, favorito, es el de los japoneses, que es el avigan. Es un antiviral que ha funcionado muy bien en, en los virus como la influenza y después el antiviral, otro antiviral que se ha utilizado en la hepatitis C, y aquí está yendo muy bien, se llama el ribavirín. Y con gran acierto el ejército español ha dado la orden a la farmacia militar para que fabriquen el ribavirín de una manera masiva. Y ya lo están fabricando y lo tendremos a disposición en pocos meses. Con lo cual, en esa segunda oleada que, va, que yo creo que puede venir, creo que tendremos fármacos y estaremos más preparados para afrontarla.
1: Don Manuel, entonces, eh, ese antivirus que comentaba usted es tan fácil, entre comillas, de fabricar que en la propia farmacia del Ejército se puede plantear la producción masiva. Bueno,
7: se puede plantear, no. Ya se ha planteado y, de hecho, se ha aprobado. Esto lo ha anunciado el, el jefe del Estado Mayor y es público y, y, y ya se ha dado a la orden. Lo que no puedo saber es en qué momento estará a disposición de los ciudadanos porque son principios activos que, evidentemente, eh, es necesario fabricarlos. ¿no? O sea, los sí. fármacos se utilizan principios activos y la farmacia militar tiene capacidad para fabricar.
1: Y la, no lo digo por la facilidad, en el sentido de que una farmacia pues sea eficiente, pero que no es una gran industria farmacéutica, se pueda plantear, entre comillas, sin problemas, la fabricación del fármaco, bueno, pues eh, anima a pensar que, que se puede tener disponible con, con gran facilidad este, este retrovirus, ¿no? O ese antiviral.
7: Sí, bueno, eh, eh, en ellos están, ¿no? Y, 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 y se da por hecho que lo van a tener sobre todo para la segunda ola, ¿no? Para la Si llega esa segunda ola. Están en ah. ellos, de hecho han dado la orden. Yo no le, le, parte... le, haría,
2: le haría una pregunta al doctor, eh, muy médica, eh, con base en lo que es mi afición por la medicina desde que empecé a estudiarla hace muchos años y lo dejé enseguida, pero estoy leyendo el libro de Bill Bryson, El cuerpo humano, y me está volviendo la vocación de antaño. Entonces mi pregunta es, los trastornos son fundamentalmente dos, me parece. Uno son los pulmones, que se encharcan, por así decirlo, o se obturan los, se obturan los alveolos, y el segundo, que es ya tu especialidad, de, cardio, de cardioterapeuta, digamos. Mi pregunta es, ¿hay mucho peligro de trombosis? ¿Las muertes que ha habido han sido muchas de trombosis o más bien pulmonares?
7: Eh, vamos a ver, el 80% de las personas padecen síntomas leves, ¿no? síntomas típicos, como si fuera una gripe, fiebre, garganta y tal, pero hay un 20% que efectivamente este virus tiene una especificidad muy grande por los pulmones y, y obviamente por el corazón. A, a nivel pulmonar suele, se, se suele evidenciar a través de una neumonía que habitualmente puede ser unilateral o bilateral, hay una afectación a nivel de todos los alveolos, hay una infiltración y se suele complicar precisamente con ese tipo de neumonías. Y por otro lado tiene una gran eh, es un gran desencadenante de la trombosis a través, de lo, obviamente, de la, la alteración de las plaquetas y la alteración de la coagulación. Y la trombosis coronaria es la primera causa, lógicamente, de infarto de miocardio. Con lo cual, sí está habiendo casos, pero gracias a Dios son pequeños, eh, donde hay trombosis, tanto eh, tromboembolismo pulmonar como trombosis coronaria, con el origen típico del coronavirus. Efectivamente, sí, pero es un caso de un 10%
1: de las personas que ingresabas.
3: Sí, como el... de Perdón,
1: Manuel, digo Manuel. Sí, eh, Manuel.
3: Venga. sí eh, Manuel, a mí me gustaría hacerte una pregunta. Tú comentabas antes que, que, bueno, pues parece ser que conceptualmente o lo habitual en este tipo de virus es que vayan eh, perdiendo fuerza según pasan de persona a persona. Sin embargo, si vemos la evolución eh, en el tiempo de lo que ha sido la, la corta evolución, la poca experiencia que tenemos en el tiempo, en Asia, Europa y América ahora, por eh, América me refiero a Estados Unidos, parece como si el virus hubiera cobrado fuerza o al menos el, el número de víctimas, eh, la agresividad del virus, y de hecho hay incluso estudios que, que hablan de que podría haber diferencias de hasta 270 veces más potentes eh, en, unas, en unos lugares que en otros, ¿no? Entonces, ¿a, a, ¿existe la posibilidad, o ha habido otros ejemplos donde el virus, en lugar de irse atenuando, que sería lo habitual, cobre fuerza con el tiempo?
7: Sí, pero va a depender mucho de la capacidad de mutación, que como cualquier virus la tiene, ¿no? Son pequeños cambios y pequeñas transformaciones que hace el virus, ¿eh? adaptándose al huésped, para precisamente aumentar o disminuir su virulencia. La tendencia es a disminuir, pero evidentemente pueden, pueden circular distintos tipos de cepas y hay cepas más virulentas y cepas menos virulentas. Y eso tal vez es lo que está ocurriendo en la población. En estos momentos se conoce ya la secuencia genómica de este virus, precisamente el contenido de RNA que vosotros mencionabais. Ese contenido es lo que le da ese aspecto tan contagioso y tan resistente, pero afortunadamente sospechamos, porque claro, es un virus desconocido, que conocemos de momento bastantes cosas, pero hay otras muchas que las desconocemos, y esta capacidad de virulencia creemos que va a disminuir, pero al final habrá dos cepas o más cepas y, y si te toca una cepa virulenta evidentemente, por eso creo que en esas estadísticas que manejamos del 20% con síntomas graves y el 80% leves pues puede deberse a dos, a dos tipos de cepas diferentes
2: Y una, no, por, un, una pregunta,
1: pregunta. Manuel, venga
2: una pregunta que, que hacemos a los especialistas médicos que van pasando eh, es la siguiente. ¿Qué pasa con la vacuna? Ya sabemos que se está investigando en todo el mundo. En España creo que la investigación va muy deprisa, pero decían que no tienen dinero suficiente y que se están haciendo las pruebas con ratones, aunque sean genéticamente modificados, que aceleran los resultados. Sin embargo, necesitarían... Eh, ...primates, simios, monos vulgarmente dicho... ...pero no hay dinero para los monos... ...a mí en cierto modo me alegra por los pobres monos... ...pero lo que sí te pregunto es... ...está a la vista la gran vacuna... ...después de hablar con el doctor Tamames Don Santiago la semana pasada... ...yo me enteré por otro conducto... ...que él se refería a la vacuna de Johnson Johnson del culito de los niños, de la suavidad de los sí. niños, los aceites para la piel, etcétera. ¿Sabes algo de Johnson Johnson?
7: Johnson Johnson tiene la, la vacuna preparada y muy lista para sacar ahora muy pronto en el mercado. Es decir, estamos hablando de que hay una carrera enorme, eh, no solo de Johnson Johnson, que la tiene lista, sino hay otros países como Oxford que tiene la Universidad de Oxford, la tiene la vacuna preparada, la tiene preparada China, pero cuando hablo de preparada fíjate Ramón, lo que me estás preguntando profesor Tamames, que la semana pasada han empezado en Oxford ensayos clínicos en humanos, es decir, a humanos ya le están poniendo vacunas a voluntarios entre 15 y 65 años, ya le están poniendo la vacuna, es un ensayo clínico. En, en China ya están experimentando desde el mes de marzo con dos tipos de vacunas vacunas diferentes, que se están elaborando a través de ingeniería genética y ya están en una fase dos más avanzados. Y en Israel se han anticipado todavía más porque llevan cuatro años trabajando en, sobre todo en una vacuna que la puedan personalizar para distintos tipos de virus. Llevan cuatro años. Y como ya estaban trabajando en otros virus, la van a personalizar para esto. Y por supuesto los alemanes ya no sé si sabréis que le acaban de dar ayer precisamente la Unión Europea 80 millones al la, la, laboratorio más potente biotecnológico alemán para la vacuna, para que aceleren el proceso. En una palabra, si antiguamente tardábamos de 5 a 15 años como Pasteur en sacar una vacuna, en, en este caso... Podemos tener una vacuna en 18 meses, pero lo más importante, y por lo que yo estoy muy optimista, es que hoy, a día de hoy, ya se están haciendo ensayos con humanos desde el mes de marzo.
1: ¿Eso, don Manuel, en qué se concretaría? ¿A principios de año 2021 podríamos tener la vacuna sin ser excesivamente optimistas?
7: Mira. Eh, yo creo que sí, o sea, yo creo que sí porque mmm, va a depender de una cosa mmm, que es tan importante como tenerla, es primero, que hay en el mundo 70 candidatos a vacunas segundo, la regulación para que puedas poner una vacuna en humanos no es la misma la regulación, es decir el proceso burocrático no es el mismo en China, que es muy flexible que en Estados Unidos, que es muy riguroso, ¿vale? Entonces ahora marcar un tiempo, lo, lo normal es que todo el mundo te diga 18 meses, que a lo mejor en 18 meses la tengamos, pero yo que soy bastante optimista y veo ensayos avanzados en fase 2, yo creo que estoy de acuerdo contigo, que en enero se podría tener, quizá, y a lo mejor tal vez antes, pero va a depender de los gobiernos, de la regulación y del riesgo que quieran asumir con la población a nivel de protocolos, de disminuir en una palabra ...los tiempos de los ensayos clínicos.
1: Buena noticia, sí señor. Bueno, en cualquier caso una noticia optimista... ...en vista de los repuntes que hay en todo el sitio. Don Manuel de la Peña, muchísimas gracias... ...por su participación... ...ya en la voz que tiene usted radiofónicamente... ...transmite optimismo... ...nos vamos con, con una idea... más ...de más superación a corto plazo de esta terrible pandemia. Muchísimas gracias, contamos con Muchísimas usted. Muchísimas
7: gracias a todos y gracias profesor Tamames por la invitación.
2: Querido Manuel.
6: en Capital Radio.
0: Desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Estamos de vuelta mientras se incorpora telefónicamente, ya saben las cosas de no ver a, a nuestros compañeros en el estudio como cuando las cosas están normales, pues eh, estamos esperando que eh, se incorpore telefónicamente don Rubén García Cuismundo sí. Pereda socio de Coabala, eh, pero todavía no está, por lo tanto, bueno, es verdad que nos ha dejado un regusto don Manuel de la Peña mmm, como optimista, ¿no? Usted, don Lorenzo, que es el, quizá el más hipocondiaco de los tres, ¿qué, ¿qué le ha parecido? ¿Se ha quedado con mejor cuerpo o, o no se fía?
3: Eh, no, sí, hombre, claro, como no, no me voy a fiar? Eh, efectivamente,
1: no, 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 eh, me lo, ha dejado...
3: No de la ha dejado una una luz de esperanza, ¿no?, de a que efectivamente yo, hombre, tenía una visión más, más pesimista, ¿no?, después sobre todo de que tanto el, el presidente, bueno, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, como el propio eh, asesor de, a efectos de la pandemia en Estados Unidos del señor Donald Trump, el señor Fiasi, habían comentado de que había la posibilidad de que no existiera vacuna, ¿no? Y de hecho ya hay voces diciendo que, ojo, que a lo mejor no existe la vacuna. La verdad es que en ese sentido, pues sí, todos queremos oír que efectivamente que tuviéramos una vacuna mañana, pero en cualquier caso un horizonte temporal de poderla tener a finales de este año o principios del año que viene, pues es claramente esperanzador, ¿no? Y bueno, pues eh, un poco... Eh, a, a vueltas con los datos, como comentamos al principio, de ese 5%, de si realmente, bueno, es real o no, es creíble o no, y que en cualquier caso, pues nos está exponiendo como sociedad eh, a esta segunda eh, vuelta o brote o oleada, o como lo queramos llamar, que, bueno, pues eh, puede ser un otoño. Un otoño difícil, ¿no? Un otoño caliente.
1: Bueno, parece que, que ya tenemos al aparato a nuestro próximo invitado, don Rubén García Quismondo Pereda. Don Rubén, ¿está usted ahí? Sí, estoy aquí. Buenas noches, estoy aquí. Pues, sí. Buenas noches e invito, como siempre, a nuestro profesor don Ramón Tamames a que haga la semblanza de, de este abogado socio director en, en Coabala, el despacho Coabala.
2: Pues exactamente, don Rubén García Quismondo Pereda, que nos conocimos eh, hace tiempo ya en las tertulias mañaneras de Capital Radio, con Luis Vicente Muñoz, que es el Ramiro Aurín de la mañana en Capital, y tenemos una amistad incipiente pero buena, y, y él es eh, economista, máster en Derecho Europeo y también en Economía Informática y ha hecho un doctorado en la Universidad de San Pablo, está preparando la tesis doctoral, etcétera. los cursos ha hecho, y es un experto en internacionalización de empresas, ha trabajado mucho con el lejano oriente que se decía antes, o sea, China y los países de la orilla asiática del Pacífico, y ha participado en bastantes foros y tiene bastantes artículos, y dirige como socio director Coabala, ...abogados y economistas... Eh, ...se le pueden plantear muchas cosas... A, ...a don Rubén... ...pero yo empezaría por una... ...sobre la que ha publicado artículos... ...importantes últimamente... ...que son los concursos de acreedores... ...él dice que puede estar la cifra... ...de los que se van a producir... ...como consecuencia de la pandemia... ...económica... ...entre 60.000 y 100.000 en España... ...¿es esa cifra posible... ...don Rubén... ...le pregunto ya por primera...
5: Bueno, eh, don Ramón, muchas gracias por la introducción y don Ramiro y don Lorenzo por darme la oportunidad de hablar. Sí, es posible, sí es posible, porque además España es un país en el que, digamos, la cultura de reestructuración, de insolvencia, del concurso de acreedores eh, está muy estigmatizada. Siempre lo están todos los países, pero aquí más. 60 o mil son muy posibles porque, por ejemplo, por dar un dato, en el Reino Unido en la última gran recesión del año 2008 al 2012 se hicieron más de 600.000 concursos, casi un poco menos, de persona natural. Quiere decir que España eh, hace 2.000, 3.000 al año, por supuesto, sí. Con la situación de depresión en la que nos, es, nos hemos metido ya de lleno, perfectamente es posible que haya 60.000 100.000. Cierres de empresas, yo creo que habrá no menos de 200 y muchos mil, quizá 300.000, de los cuales muchos serán simplemente cierres ordenados, que es decir, pago todo, cierro y, y me voy otros desordenados, hecho el cierre, así por decirlo de alguna manera, y salgo corriendo, y otros que acabarán en, los concu en, en juzgados de lo mercantil, y lo que estamos intentando es que precisamente eviten ir al juzgado de lo mercantil, no porque en el juzgado de lo mercantil no sea el lugar donde tramitar un concurso, sino porque en España, desgraciadamente, una vez que uno se declara en concurso de acreedores, las posibilidades de que una empresa, digamos, se pueda reestructurar y salir adelante... Eh, por nuestra normativa procesal, por la ley de funcionamiento civil, por, no, por nuestro propio sistema son muy bajas. Es decir, no más del 20% de las empresas eh, logran alcanzar un convenio de acreedores de las cuales, transcurrido dos años un poco menos, la mitad, a su vez, acaba incumpliendo el convenio y vuelve al concurso. Con lo cual, la tasa de liquidación es muy alta respecto a otros países. Sí, sí podrían ser esas cifras y podrían ser incluso más altas si en España, digamos, el sistema concursal fuera más atractivo. con Lo que eh, lo que estamos intentando es eso, ¿no? Digamos un poco los profesionales, el Consejo General, el propio gobierno, los colegios de abogados, de economistas, las personas que nos dedicamos es intentar reestructurar fuera del juzgado, intentar alcanzar acuerdos. La ley concursal española en ese sentido es bastante moderna y permite lo que sería en Estados Unidos un chapter 11, digamos, eh, el llegar un acuerdo de refinanciación o, digamos, un acuerdo extrajudicial de pagos, incluso luego protegerle, o simplemente un acuerdo privado entre partes en el cual yo alcanzo un acuerdo con mis principales acreedores para, eh, digamos, el repago de la deuda. El problema español se centra fundamentalmente en nuestra normativa laboral, que es una normativa decimonónica que llevamos eh, décadas criticándola y que impide la flexibilidad e incluso ahora con este gobierno es todavía peor porque nos lo van empeorando, nos van haciendo cada vez más difícil, digamos, la reestructuración por la obligación de sostener el empleo, por el coste que lleva asociado en tanto cotización de la seguridad social y simplemente porque reestructurar en España, despedir, es, es carísimo, es de los países de Europa quizá con Francia, que lo hacen más difíciles, lo cual eleva la tasa de desempleo. Y eso provoca que muchas empresas acaben teniendo que acudir al concurso de acreedores porque la deuda laboral que se genera como consecuencia de cualquier reestructuración laboral es inasumible por una empresa... ...por El 90% de las empresas españolas, que son empresas pequeñas y medianas, que si mañana tienen que despedir a lo mejor a, a cinco o seis trabajadores, a lo mejor tienen que pagar 400 o 500 mil euros. Depende un poco de, de la antigüedad de los trabajadores y del tipo de contrato que tuvieran. Pero todavía debo de recordar que, bueno, a pesar de la reforma laboral, en España hay contratos que todavía devengarían indemnizaciones de 45 días eh, con 42 mensualidades. ¿Cuántas, cuántas trabajo,
2: mensualidades? ¿cuántas?
5: Lo normal, digamos, Ramón, eh, por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción, que es muy difícil, sería un año a veinte días por año trabajado. Si el despido se declarara improcedente, treinta y tres días por año trabajando con el límite de dos anualidades. Si el contrato fuera anterior a la reforma laboral y se considerara ese despido como un procedente, podríamos llegar a tres años y medio de indemnización con 45 días por año trabajado, con un riesgo además de que nos declararan ese despido nulo y eso provocaría, digamos, el devengo de salarios de tramitación. O sea, podemos ver que un trabajador a lo mejor de 30 o 40 mil euros, su indemnización, aunque la gente no lo crea, podría llegar a ser de 180 o 190 mil euros. Yo lo he visto en muchas ocasiones. Eso lo cual hace que una empresa completa es, es imposible para un empresario pequeño y mediano que lo que tiene es una tienda o una pequeña fábrica o, eh, digamos, realizar, con lo cual acaba teniendo que ir a concurso y, además... Lo que provoca es que una vez que creamos desempleo, yo os he estado oyendo hablar antes de Estados Unidos, yo sí soy de los que creo que Estados Unidos va a ir muy en V, o bastante en V, y sin embargo España va a ir a una L, y luego si acaso irá a una U, porque nuestra recuperación del mercado laboral es, eh, es lenta, tediosa, dificilísima. Pensar que cuando todo esto comienza no habíamos recuperado nuestra eh, tasa de desempleo del 2018, que tampoco era ninguna bonanza, era un 8 y pico por ciento, la mínima que tuvimos, digamos, y estábamos en un 13,4 o 13,5 cuando empezó el coronavirus. Nos vamos a ir a un 21 veintidós 22 al final del año y nos va a costar... Dios se ayuda a volver a, a bajarla precisamente porque el empresario lo que aprende con las crisis es que no debe de contratar. No debe de contratar indefinido, debe de intentar evitar tener trabajadores porque al final lo que le ocurrirá es que él se hundirá cuando esos trabajadores, digamos, tengan que ser reestructurados. En Estados Unidos no es así, en el Reino Unido no es así, en Alemania ni siquiera. Bueno, bueno, verás,
2: es lo que dice el profesor Sagaradoy ...especialista en Derecho del Trabajo... ...que a lo mejor sí, nos sí, está escuchando... Claro. ...dice... Eh, ...casarte con un empleado está muy bien... ...lo malo es el divorcio...
5: ...ahí está, sí, sí... ...en España el casamiento es fácil...
1: ...el divorcio es muy oneroso... ...muy caro... Bueno, ...a ver, bien? Ramiro, Ramiro, venga... Ramiro, ...ha dicho usted un par de cosas... Eh, ...interesantes como, como preámbulo... ...hablando del Reino Unido, ¿no?... ...de los millones de, de, de concursos... A, ...a título personal que aquí en España fue como una innovación que en la práctica ha funcionado poco porque los juzgados han tardado mucho y muchos de ellos no diré que se han resistido, pero han encontrado problemas procedimentales y no al no haber cultura ni jurisprudencia al respecto, han funcionado relativamente poco, ¿no? Todo eso que estaba pendiente, de hecho había había concursos, sigue habiendo muchos concursos personales de la anterior crisis de la gran recesión que le gusta llamar a al profesor Tamames, pendientes de resolución. Con todo lo que se nos viene encima, lo que lo que está pendiente del pasado, eso se va a quedar en el limbo de los justos, se va a agilizar. ¿Cree usted que puede haber un gran pacto social nuevo para intentar que sea más fácil crear empleos sin, sin una espada de Damocles y que se pueda recuperar esas segundas oportunidades, tanto a nivel personal como empresarial?
5: Bueno, eh, a mí me gustaría, eh, me gustaría mucho decirle que sí, pero sinceramente no lo creo. Lo que acabamos de aprobar es el texto refundido de la ley concursal, por lo tanto es una ley como la anterior, pero bueno, sistematizada, refundida, y en algunos casos lo que ha incorporado es un poco la jurisprudencia y la doctrina, que nos han ido dictando audiencias o de primera instancia y jurisprudencia del Tribunal Supremo, pero que no cambia. El concurso de persona natural en España, probablemente por por la cultura también de las entidades financieras, que todo lo dificultan y que intentan poner palos en cualquier rueda que suponga que la gente no quede enganchado en hipoteca o lo que sea, es un, to un proceso tortuoso hemos mejorado mucho, porque es que antes ni siquiera existía o prácticamente no existía, pero es un proceso tortuoso, es un proceso completamente, eh, digamos, de, de inhabilitación de una persona socialmente. No hemos captado la idea de que hay que dar una segunda oportunidad a una persona que en un momento determinado, simplemente por ahora el coronavirus, se queda en desempleo no puede atender el pago de sus deudas corrientes, la hipoteca, los suministros o lo que sea, y esa persona pues acude a un concurso, digamos, y se le da una segunda oportunidad de una manera muy, muy rápida. No, no, en España son concursos tediosos, si es en un juzgado aquello puede tardar un año, dos, tres, o lo que sea, comienzan con una mediación en la que ninguna entidad financiera acude y prácticamente nadie media, los mediadores no cobran, digamos, eh, o sea, está todo pensado para que no tenga éxito. La directiva europea y una directiva en camino de insolvencia, digamos, y segunda oportunidad obliga a los Estados miembros a poner en marcha el concurso de la persona natural, en España lo tenemos, y hacer una serie de cambios, ¿no?, como ponerlo en tres años, pero, digamos, está más pensado para el concurso del empresario, del autónomo, vamos a decir que el de la persona natural, si transponemos bien esa directiva, si reformáramos bien, digamos, eso pues podríamos tener una oportunidad. Lo que ocurre en España es que el, el, el sistema fomenta la economía sumergida. Si yo me declaro en concurso, como al final voy a, me va a costar mucho tener lo que se llama el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho, lo que voy a hacer al final es tomar las cosas a nombre de otras personas, intentar sobrevivir o sobrevivir en la economía sumergida. Seguimos siendo un poco decimonónicos, ¿no? con una mentalidad, eh, digamos, yo recuerdo hace poco hablando con la superintendencia de Chile, que tiene uno de los derechos concursales más modernos del mundo, aunque no, no nos pueda parecer, y ellos, lógicamente, la idea es esa. Ellos estaban hasta preocupados del éxito que tiene, ¿no? Y yo le decía al, a uno de los responsables digo, eso jamás puede ser una preocupación. Os no podéis preocupar del dinero, pero de recuperar a personas para que vuelvan a la sociedad, a seguir produciendo, a seguir trabajando, eso nunca ...debe preocuparos... ...lo que puede preocupar... ...yo eso lo entiendo... ...es el coste que tiene... ...ajustar... ...intentar que la persona... ...que no sea de buena fe... ...no tenga esa oportunidad... Pero no, no. En España, desgraciadamente, nuestro sistema, digamos, es, eh, no, no permite. Por eso antes insistía mucho en intentar hacerlo fuera de los juzgados, sobre todo en las empresas que tengan realmente una posibilidad de refinanciar o de re reestructurar sus deudas, porque una vez metido en el porceloso sistema judicial español, poco dotado con pocos medios, tenemos 71 juzgados de lo mercantil en España. ...yo creo que esa cifra ya nos tiene que decir, puede haber 77... ...y algunos juzgados de primera instancia especializados... ...esos eh, son los jueces que van a tener que tutelar... ...son personas eminentemente jurídicas... ...es decir, ellos mismos reconocen que no saben de economía... ...lo dicen en público, en voz alta, ¿no?... ...como diciendo, bueno, yo como mucho sé algo de contabilidad... ...entonces tú a ese, en ese proceso, digamos... ...lo metes a una empresa que puede estar viva... Y, hombre, la posibilidad de que esa empresa muera allí eh, por, por el paso del tiempo, por, por la incapacidad de atender a, a el plazo, eh, las cosas, es altísima, es elevadísima. Frente a otros sistemas que lo que hacen es precisamente, eh, digamos, confiar en, en, en administradores concursales, en Solvency Practitioner, que fuera de los juzgados realizan los concursos, lo hacen con muchísima más agilidad, y, no sé, en el Reino Unido, eh, somos Yo tengo también allí licencia, 900 personas para un país de 67 millones. Entonces inmediatamente multiplicas la capacidad de los juzgados. Nosotros somos oficinas privadas, estamos también totalmente supervisados, pero eso nos permite ganar una agilidad. Pasa en Francia, pasa prácticamente en Alemania, aquí no. Aquí seguimos metiéndolos allí en el embudo, y En el embudo pues se les van de las manos muchísimas empresas, eh, desgraciadamente. Hombre, y si hablamos de las cifras que decíamos antes, 60.000 o 100.000, pues imaginemos que a cada juzgado de España le tocara un procedimiento que es de los más complejos que pueda haber de 900 concursos. Eso es inasumible para cualquier juzgado de lo mercantil mercantiles. Que además, no olvidemos, se dedica también a, digamos, el derecho societario, también es de su competencia, y el derecho de la propiedad industrial. Es decir, que esos propiedades seguirán... ¿Cuántos
1: juzgados eso, de la mercantil hay en el Reino Unido?
5: Bueno, en el Reino Unido hay pocos, pero no es que sea una cuestión de tantos juzgados, como yo te decía, como que lo hacemos los profesionales es que Ajá. es un noto conjugado de lo mercantil. Usted viene a mi despacho en Londres, yo le declaro un concurso, yo tramito todo, y si no hay ningún conflicto, pues se va por la puerta, se ha satisfecho en la medida de lo posible a los acreedores, o en un mes o mes y medio, yo he reestructurado su empresa junto con usted como administrador, y, y usted se ha ido o dos meses.
2: Y, Entonces, ¿y el, el cliente... Rubén, ¿el cliente queda inscrito en una especie de RAI, eh, en un registro oficial y sí, que se sepa que es una persona cubierta por un, por un concurso de acreedores no, positivo no, no, o no? No,
5: ha hecho nada malo. No, Ramón. Eh, si, eh, si no ha hecho nada malo, quiere decir, si el concurso aquel finalmente se declara fortuito, que diríamos en España, no hay una disqualification de, del director, no, ...del administrador... ...no, no, no, no queda inscrito en ningún sitio... ...de hecho allí se entiende como algo normal... ...el que una empresa por sobreendeudamiento... ...imaginemos que yo tenía ahora un nivel de actividad... ...100 en febrero... ...y ahora paso a 50... ...por todo lo que estamos viendo en un restaurante... Tal. ...entonces mis deudas para 100 eran adecuadas... ...pero si paso a 50 son excesivas... ...yo hago un acuerdo con mis acreedores... ...hago una quita, hago una espera... ...hago una serie de ajustes en la empresa... Y ya la ajusto y vuelvo a salir adelante. Eso es perfectamente factible. En el Reino Unido, en cuestión de mes y medio, dos meses, en España eso es imposible. Si es que aquí siquiera está prohibido... Si no hay
2: por ahí una, una pregunta, empresa. yo tengo una segunda. Si no hay Ramón, una pregunta... Yo, yo, Ramón, deja que Lorenzo intervenga. Claro, por, por eso lo digo, por eso lo sí. digo. Sí. Sí, no. Eh,
3: lo que comenta nuestro invitado es un poco una especie de extrapolación de la ley de mediación que tendríamos para el ámbito civil hacia eh, el ámbito mercantil, ¿no es así? Es decir, que, que se trataría un poco de, de efectivamente de que aparezca una especie de mediador eh, en los procesos eh, concursales o los procesos de reestructuración de deudas. Sería un poco ese, esa manera de, de poder reestructurar las deudas extrajudicialmente que efectivamente en el mundo anglosajón que tiene esa cultura tan fuerte hacia el arbitraje, pues pueda de alguna forma eh, entrar en procesos que podrían ser eh, parecidos a lo que sería un, una especie de, de arbitraje. Pero cree que cree nuestro invitado que precisamente la situación que vamos a vivir con la gravedad de la cantidad de, de comercios pequeños? Porque esto esto no ocurrió tanto en la crisis del 2008. En la crisis del 2008 eh, había empresas más, había todo tamaño de empresas, pero... Empresas más grandes, es decir, el pequeño comercio de la calle podía más o menos sobrevivir. En este caso es al revés, es el pequeño comercio, la pequeña empresa la que más está sufriendo. ¿Puede esto llevarnos a que se plantee desde, desde, desde las estancias legislativas el elaborar una ley de, de, de mediación en los procesos que permita sobrevivir mayor número de empresas y que realmente se puedan adecuar eh, o reestructurar las deudas para que realmente tengan todos viabilidad. ¿Cree que esto hay alguna iniciativa por parte de algún colectivo en esta dirección?
5: Bueno, yo te eh, voy a poner un poco de orden. O sea, en el Reino Unido, ese proceso que yo he contado es un concurso formal. ¿eh? Lo que ocurre es que se tramita fuera de un juzgado. Segundo, en España sí tenemos acuerdos extrajudiciales de pagos que están previstos en la ley concursal y tenemos el acuerdo de refinanciación. De hecho, se han hecho más de 500 y de muchísimas grandes empresas, que a vosotros os sorprenderían los nombres, y no solo el de Avengoa, que es el más conocido, sino de muchísimas. En eso estamos funcionando. El problema que tenemos es que nuestro sistema no logra encauzar ...fuera de los juzgados atraer a las entidades financieras... ...y sobre todo a los organismos públicos... ...el autónomo, el pequeño comercio que llega... ...normalmente lo que tiene es deudas laborales, públicas... ...con la Seguridad Social, con la agencia tributaria... ...que no acuden, es que no quieren saber nada del pequeño empresario que intenta reestructurar, no le apoyan. O sea, es que es una cosa paradigmática la que sucede en España, que la agencia tributaria prefiere que se cierre la empresa a apoyarle un convenio. La seguridad social me persigue hasta el día que fallece porque prefiere no apoyarle. Entonces, nuestros organismos públicos no apoyan, tienen todo tipo de privilegios. El Fondo FMI, cada vez que emite un informe sobre España, lo resalta, que aquí ni se respeta par conditio creditoro, un tratamiento igual a los acreedores y que los eh, créditos públicos tienen un privilegio especial y, además, no apoyan. Entonces, está, pero no se puede utilizar porque no lo quieren utilizar los principales acreedores que deberían de apoyar esa pequeña empresa y luego un último punto que a mí me gustaría resaltar toda crisis empieza por la pyme se transmite a la mediana de la mediana a la grande y de la grande a las entidades financieras y aseguradoras esta crisis no va a ser distinta de las demás esta bueno ahí, ahí, ahí,
2: ahí Rubén Yo, es donde viene una pregunta con la, ah. con la venia del director que me teme por las preguntas que hago pero la siguiente pregunta está relacionado con lo que acabas de determinar, Casi. Eh, el sistema ha establecido una de las primeras medidas del gobierno, los 100.000 millones de créditos avalados por el ICO. Eh, ¿Puede ser una solución para que situaciones previas a la suspensión de pagos que se decía antes, al concurso sí. de acreedores que se dice ahora, Utilizando rápidamente la banca con un aval público tan bueno, puedan salvarse? ¿O estamos en una situación también de la ley del embudo?
5: Es la ley del embudo, Ramón, porque lo que nosotros conocemos, lo decía la ministra Caliño hace poco, es que realmente se han utilizado mil millones de euros para pymes que han llevado a créditos aproximadamente de cuarenta y tantos mil millones de euros. Que hay un, ter, una tercera línea de avales aprobada ya, porque la primera de 40.000 está en trámite todavía la aprobación de los créditos del segundo tramo, pero ya se ha habilitado la tercera, que va con 20.000 millones también, pero 10.000 son para pymes, 10.000 son para grandes, por eso decía yo antes, que mucho cuidado con que son pymes, no hay pyme que no tenga proveedor mediano y no hay proveedor mediano que no se lleve por delante una empresa grande y cuando todos ellos empiezan a impagar los créditos bancarios, empiezan los bancos a tener problemas y las aseguradoras que tienen que atender el riesgo. Entonces, también hay 500 millones incluso de aval para las emisiones de pagarés de empresa en el, en el MAP, en el mercado alternativo bursátil, pero se están dando a las empresas que son viables, Ramón. No se está dando a una empresa que ya tuviera un problema de insolvencia o que de alguna manera el banco detecte que al final le va a impagar ese 20 o 30% que no está avalado, aun a pesar de que a las pymes no solo se les pide el aval del Estado, también el aval personal. Es decir, no olvidemos. Que tú no puedes firmar un crédito con un banco español diciendo no, como está avalado por el ICO, pues oye, no, no, y tú firmas también aquí y te quedas aquí enganchado con todo tu patrimonio, el artículo 1911 del Código Civil Español que es tus bienes presentes y futuros, quiere decir, no, no, se está dando, se está dando a empresas que lo necesitan, no olvidemos que también tiene una limitación quiere decir, se tiene que destinar al pago de salarios, de suministros de alquiler o sea, no está digamos, financiando nada que no sea el corriente de la propia empresa. Incluso se prefiere destinar al pago de, de salarios o de lo que sea, que a cualquier nueva inversión, etcétera que también hay que decir que la mayoría de las empresas, eh, digamos, no lo van a hacer. Pero a mí sí me gustaría resaltar eso. ¿eh? Yo recuerdo una vez, eh, hace ya tiempo, en un congreso, con un juez al que yo le dije esto de lo mercantil y es que ellos no suelen saber mucho de economía, y yo le dije, mire, en, en economía hay una cosa que es no ya el efecto dominó, que lo denominamos, sino el efecto onda, que yo lo llamo, y esto es una onda terrible. Usted tiene una piedra en un estanque y esa onda va corriendo a lo largo de la economía, es como un tsunami, pero es que en este caso choca con una pared y vuelve, y luego vuelve otra vez. Estamos en una depresión, es decir, no estamos en una situación de recesión y por eso el debate tan fuerte entre, yo creo, entre economistas y médicos, estos los médicos yo los comprendo totalmente de acuerdo, nos quieren salvar la vida, que no salgamos, pero es que podemos morir por efectos psicológicos o de hambre o de inanición realmente al final si uno se carga la economía. Y los daños que ya tiene la economía española hoy en día son tremendos, inconmensurables. Es decir, un déficit público que puede ir del 11 al 13%, una deuda pública que es de 1,2 billones y que tienes que emitir deuda, hoy lo consumaba yo en una hoja de cálculo, me he sacado,
2: digamos, del Tesoro Público... ¿Cuánto te sale? cuánto te sale
5: 190.000 millones,
2: Ramón. A mí me tienes han salido, para... a, a salido 240.000.
5: Sí, sí, 190 para repagar la deuda que te vence, más añádele el déficit de ciento y pico mil millones. Así o sea, bien. España necesitará el mecanismo europeo de estabilidad ...inevitablemente, simplemente cuestión de tiempo porque eso no te lo absorbe un mercado en la situación de estar. Entonces, claro, hay que cuidar la salud, hay que cuidar las distancias, la mascarilla, tal, pero cuidado con la economía porque acabará cargándose. Es decir, tenemos ahora mismo prácticamente 18 millones de personas dependientes del presupuesto público y solo 11 millones produciendo la actividad privada. Muchos de ellos son herpes temporales que se supone que volverán a trabajar, otros no, de eso no ayuda, duda, pero ahora claro, sí si no podemos seguir. Que, es decir, tampoco podemos esperar que Bruselas venga y diga, no, no, yo vengo con un maná para que usted reparta rentas, no sé qué. El otro diga cosas extrañas como poner un impuesto sobre la riqueza que en realidad es que siquiera es inconstitucional. El es el hacha... aquí que lo, son... lo
2: que se llama el hachazo fiscal. El hachazo. Exacto,
5: no, no. Es decir, o sea, yo cuando lo oigo, digo, por ejemplo, una persona eso de un millón de patrimonio, excepto, dice, pero le da mil euros a una persona jubilada. 2% de un millón, hago el cálculo rápido, digamos que tenga 35.000, como que usted le va a quitar el 35% de la renta más los impuestos que ella paga. Si es que en España de la renta bruta que percibe una persona, si sumas impuestos directos e indirectos, ya estará pagando el 65%. Porque el IRPF es una cosa, pero yo cada vez que consumo pago IVA y si echo gasolina pago el impuesto especial y si voy y compro tabaco pago el impuesto del, de digamos del tabaco y si echo me tomo una copa de una, una caña también pago un impuesto. Es decir que si uno suma sobre lo que yo recibo bruto lo que a mí se me va quitando los impuestos en España son ya muy altos y el esfuerzo fiscal es muy elevado. Y además la Constitución prohíbe los impuestos confiscatorios. Es decir, la solución no pasa exclusivamente por incrementar gastos, sino por reducir. O sea, por incrementar impuestos. Y, y, y además que en una economía que se cae, por mucho que suban los impuestos, no logra recaudar más.
2: Bueno, 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 es que bueno, 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 Ramiro, ¿qué dices? No, Lorenzo.
3: Bueno, yo... Eh, hay... Puntos que ha comentado unos en los que estoy totalmente de acuerdo, efectivamente. Ese impuesto que se ha anunciado, que yo creo que es una especie de, de propaganda más que una realidad, es absolutamente confiscatorio. Pongamos pero el ejemplo de una viniendo, persona verdad, que tenga un, no patr viniendo. un patrimonio de 100, si le quitan el y 3,5 eh, cada año, al cabo de 17 años le han quitado el 100% de su patrimonio, salvo que eh, ese patrimonio sea capaz de generar una rentabilidad mayor, pero la rentabilidad es casi el 0%, con lo cual tendría que tomar posiciones de riesgo. Es decir, es absolutamente nefasto. Y efectivamente, una subida de impuestos en una situación de caída eh, de actividad como la que estamos viviendo, eh, no necesariamente va a producir un sistema de recaudo. Habría que estudiar muy bien esa esa nueva sistema esa nueva fiscalidad para que realmente tenga un poder recaudatorio sin afectar a la economía porque lo que, lo, lo, lo que estaría produciendo es, una, es es un efecto eh, contrario no es un efecto eh, digamos constricción de la economía, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, efectivamente vivimos una situación... A mí hay un dato que ha dicho que me parece muy importante... ...lo de los 18 millones en estos momentos de, de, de personas que dependen del de, de presupuesto... ...y los 11 millones que aportan, esto absolutamente es, es una locura... Y, y el acudir a una especie de subvenciones no va a buscar ninguna solución. Es decir, es verdad que a corto plazo probablemente no hay otro remedio, pero yo creo que hay que empezar a canalizar esas ayudas comunitarias o esas ayudas públicas, ese incremento de la, del déficit público y de la deuda, pues a través de inversiones productivas. Yo creo que, que hay viejos... Antes, eh, con otro invitado comentaba el profesor Tamames de, de, de Keynes, pero bueno, yo creo que las obras públicas son un elemento de inversión que pueden reactivar la economía. Es un clásico, pero yo creo que, que tendríamos que tratar de canalizar todo este tipo de ayudas hacia ayuda productiva. no Es, es olvidar el, el, el regalar los peces y enseñar eh, a, a pescar, no es decir, poder realmente reactivar la actividad económica, no solamente sostener la supervivencia, Cosa que, insisto, en el corto plazo pues quizás sí sea necesario, pero habrá que estudiar muy bien esto.
2: Me ha gustado estudios. la referencia a Keynes porque Keynes reconoció públicamente, yo creo que está en la propia teoría general, la idea de que el multiplicador de inversión, que es lo importante, pues la hizo un tal señor Kahn. ...refiriéndose a las obras públicas, era el coeficiente resultante de las obras públicas... ...y él lo transformó muy elegantemente en el multiplicador de inversión... ...pero yo creo que a la salida de esta sesión con don Rubén nos tendrían que dar un reconstituyente... ...porque la hipocondría de que hablaba al principio eh, el propio Ramiro nos va penetrando poco a poco... ...como un virus en el cuerpo y tendríamos que tener un reactivo. Rubén, ¿cuál es el reactivo?
5: El, el reactivo yo creo que es, en mi opinión, ¿eh? manteniendo, eh, vamos a decir que, que las medidas eh, sanitarias... ...hay que retomar la actividad, yo en eso si queréis soy muy, muy trampista... Hay que retomar la actividad, hay que volver a abrir las empresas, hay que volver a las personas, porque además yo creo que esto tiene hasta un efecto psicológico, en el sentido de amansar a las personas y, y, y generar eso que llaman en algunos psicólogos el síndrome de la cabaña. Hay que volver a salir, hay que volver con medidas, con, con precaución. Ese dato del 5% que estabais comentando anteriormente, otro día hablamos ya de lo de China, que en eso yo tendría bastante que decir pero yo creo que lo que hay que volver es a la actividad, hay que devolver a las empresas, digamos, la iniciativa. No tengo duda de que en los fondos públicos que nos va a dar Europa van a ser en préstamo y van a tener que reestructurarnos el gasto público, que es un gasto, digamos, muy improductivo. Yo eh, soy un poco más escéptico respecto a la obra pública, no digo yo que no haya que hacer a lo mejor viviendas públicas, o algo así, yo soy mucho más partidario de valor añadido de investigación y desarrollo, que sé que no es una medida a corto plazo, pero España necesita incrementar para ser más competitiva a nivel internacional, digamos, su valor añadido, la investigación, el desarrollo, la mejora de la enseñanza de los centros de investigación y utilizar mucho mejor nuestros recursos públicos y devolver a las personas su vida. Quiero decir, Yo cuando oigo esto de la prórroga de este Estado ...de alarma que es excepción, etcétera, me pongo enfermo porque digo, pero bueno, ¿cómo se puede pretender continuar cuando hay otros mecanismos? Devolvamos a las personas su vida, que vayan a sus trabajos, que vuelvan a producir, bajemos el nivel, el nivel de personas que dependen, reformemos el mercado de trabajo, es muy simple... Es decir, lo ha hecho Portugal. En Portugal el mercado de trabajo tenía un 6% de paro cuando comenzó todo esto, que ahora le subirá, como a todos nosotros. Pero es que nuestro vecino, que tiene menos renta, reformó su mercado de trabajo. En el Reino Unido, el máximo de indemnización, por todos los conceptos. Da igual la antigüedad, la edad, 15.000 libras. Es que es así. Es que el mercado de trabajo tiene que ser flexible. Hay que generar empleos. Los empleos cotizan impuestos, cotizan seguridad social, mejoran el sistema de pensiones Y ahora en esta situación, pues yo comprendo que puede haber personas... A mí hay otra cosa que me gustaría decir, y es como que parece que España no tiene un estado del bienestar. Es amplísimo. Ya existe la renta de integración. Cualquiera, o sea, si vosotros ahora vais y ponéis renta de integración Comunidad Autónoma de Madrid, veréis que os dirige a la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento o de la propia comunidad he dicho Comunidad de Madrid, podría poner Generalitat de Cataluña, País Vasco, lo que fuera ya existe todo eso es si decir, España ya tiene todo un sistema social diría yo a veces que es excesivo, que no necesitamos incrementarlo, es pero, lo pero
2: Rubén, Rubén, ¿sabes lo que es la renta mínima vital? es el bueno, gran asilo yo, Ramón, el, gran, el gran asilo electoral, solamente anunciarla, ya, son ya, votos para ya. quien lo ha dicho, y si se consigue sí. algo van a decir, qué buenos son, vamos a votarles, que no se marche, y, y va a pasar lo que va a pasar, claro.
1: A mí me ha interesado bueno, pero... que ha dicho usted, a mí no, no, no solamente a mí, la verdad, no me deprime, sino que me dan ganas de enfrentarla, y si no se conoce, no se puede enfrentar. Yo estoy enormemente, lamentablemente, estoy enormemente de acuerdo con usted en que estamos en el inicio de una, de una depresión descomunal, eh, que además, incluso por los mecanismos psicológicos que, que está generando la pandemia, va a ser difícil de, de retomar la, la, la actividad con, con energía, ¿no? La gente tiene miedo, además, solo falta que el gobierno le meta más que le mete, por supuesto, pero la gente tiene miedo. no ¿Le parece viable que en esta sociedad española nuestra se acabe generando una gran plataforma ciudadana que, que, que diga, que ponga en el centro a las empresas para que creen empleos, porque como usted dice, un, un ciudadano empleado paga impuestos, consume, genera en lugar de, de detraer del sistema. Eh, y, y realmente, incluso don Ramón, nuestro don Ramón, eh, que es, es enormemente optimista, como, como usted sabe, y le, yo creo que hasta le cuesta trabajo creer que vamos a caer en una depresión enormemente más grave que la gran recesión, enormemente más grave, y me parece que hace falta herramientas que disruptivas con respecto a lo que se ha hecho hasta la fecha si queremos salir de aquí siendo un país con futuro. ¿Le parece que esos, esos problemas legislativos que usted comentaba, esa incapacidad del sistema legal con relación al empleo, podemos forzarlo desde la sociedad civil para que todo eso... Eh, ...se supere y para que se pongan las empresas en el centro... ...para que generen el empleo que necesitamos?
5: Bueno, yo eh, soy una persona liberal en concepto, en economía, en todo... ...aunque no... ...yo creo que la persona, el empresario... ...es el motor de actividad de, de la sociedad... No es también la familia... Eh, ...entendida... En el más amplio sentido de la palabra. La pareja clásica, la que no es, la de convivencia, me da totalmente igual. Hay que devolver a las personas y a las empresas la iniciativa. Tenemos que cambiar un dictamen que llevamos un, siguiendo 40 años... Porque esto no es solo ya en estos, dos, en estos dos últimos años de catástrofe y ya estos últimos meses, digamos, de, de pérdida completa de orientación y, y del más mínimo sentido común, como subir salarios mínimos interprofesionales, que, que parece que, que es así, o pedir a las rentas vitalicias que ya existen. Por supuesto que es posible. Lo que pasa es que hay que convencer a las personas de que eso genera más riqueza, que España sería más rica, habría más recaudación habría más personas trabajando. Las pensiones realmente estarían sostenidas por esa vía. No se puede seguir incrementando el gasto público de una manera absurda, aunque a un partido electoral, digamos, a un partido político le interese electoralmente, perfectamente dicho por Ramón. Que, es decir, a mí me da igual que un conjunto de personas pretendan crear un conjunto de millones de personas sostenidas por el sistema. Eso es completamente absurdo. Eso, además, destruye la dignidad humana y el ser humano es muy capaz de recuperarse yo en eso creo que voy a ser un poco optimista yo creo que cuando nos devuelvan cuando nos guiaran ...estableciendo unas pautas adecuadas... ...cuando los recursos públicos se utilizaran ...para la parte productiva... ...y no para el gasto suntuoso... ...o el gasto innecesario al que tanto nos vienen acostumbrados... ...nuestros políticos... ...la sociedad española... ...que está perfectamente respondiendo en estos momentos... ...cuando le han pedido... ...encerrarse en sus casas... ...se han cerrado... ...una minoría habrá que no, pero se han cerrado... ...cuando le dieran la oportunidad de recuperar su vida... ...volver a trabajar... ...tener iniciativa con mecanismos de ayuda a aquel que se queda atrás o con mecanismos de ayuda al empresario que necesita salir adelante, estar, digamos, enamorados de nuestras pymes. Que a mí me encanta Telefónica, el BDVA, Santander, pero es que nuestro tejido es de pymes. Pensar que nuestro sector turístico genera muchísima riqueza y que es la envidia de medio mundo. A mí me da mucha rabia cuando la gente dice, no, es que España es del turismo y Londres y París, y Alemania lo cuida y lo cuida Finlandia, el turismo es un sector con un futuro tremendo si lo sabemos cuidar pero hoy se descargan cogiendo y diciendo que ponen en cuarentena a todo tío que visita España, perdona la expresión No, es tremendo, eso
1: ha sido tremendo
5: Es tremendo, es que hay decir que si usted tiene un sector es una maravilla que tendrá que transformarse, mejorar, cumplir yo creo que si devolviéramos esa plataforma ciudadana a los ciudadanos la iniciativa, a los empresarios, estoy totalmente convencido que este país respondería perfectamente y probablemente le diera una lección a políticos, y voy a ser un poco duro con todos, aficionados, sin experiencia, sin currículum alguno, sin haber gestionado, y así son los líderes de todos los partidos principales de España, eso no puede ser. Es decir, es que no puede ser, es que no les contratarían en una empresa privada, y es que ni siquiera dejan la iniciativa al sector privado, que sabe muy bien. O sea, yo quiero saber del sector turístico, llame usted al presidente de la patronal, llame el sindicato del turismo, que es decir, si ya saben ellos, si llevan décadas haciéndolo hasta el punto de ser líderes mundiales. Es decir, es que no nos damos cuenta de eso, pero este es que es fácil ser líder mundial en algún sector como pueda ser en el turismo, en las energías renovables, en, digamos, todos los trasplantes, en biotecnología. España tiene muchísimas capacidades cuando se le ha dejado, en el sector financiero, en infraestructuras, cuando se ha dejado, Telefónica es una empresa ejemplar, con sus defectos, con su no, una gran multinacional. ¿Cómo que España no ha...? De hecho, España vive de eso. No vive de las personas que están, digamos, y perdonar la expresión, más como una especie de sobrecapa sobre esa conjunto de población productiva que cada día somos menos. Yo decía lo de los once millones porque me gustaría resaltarlo una y otra vez. Pero bueno, es que a alguien le cabe en la cabeza que entre once millones y medio de personas, aunque mañana vuelvan todos los SRTs quince, podamos sostener a más personas que las que, eh, digamos, trabajan, con todo el respeto por los jubilados que han cotizado, y yo no tengo nada que decir a la persona que necesita una ayuda. Eso no cabe nada. Pero ¿cómo podemos intentar seguir ese camino? Ese camino no lleva a ningún sitio. Ese camino lleva a la pobreza, a la pérdida de renta y a la pérdida de oportunidades y nuestros jóvenes no tienen oportunidades y van a volver a emigrar. Yo estuve muchos años trabajando en Japón hace, hace poco tiempo en China y ¿cuántos españoles he visto trabajando allí en el sector de las energías renovables en el cual hicimos una grandísima labor por la capacidad de nuestros ingenieros? ¿Cómo que los españoles cuando les dan la oportunidad? Claro que funcionan. Y, y, y nuestros médicos y nuestros economistas y abogados y ingenieros. Claro que funcionamos. Lo que ocurre es que aquí hay la tendencia a, digamos, engordar el Estado, eso comenzó, yo creo, que en 1900, yo no sé, Ramón, me, me corregirá 77, y no hemos dejado de engordarlo, y uno detrás del otro. ¿eh? Mira, mira manía... cuando hicimos,
2: cuando hicimos los, los pactos de la Moncloa, había un millón y medio de funcionarios, y ahora tenemos tres millones y medio. Teníamos entonces 34 millones de habitantes. Ahora tendríamos que tener 100 millones para guardar la proporción desde el año 77, una barbaridad, es un disparate. Es una
5: barbaridad, y, y esto no además, eh, por eso además yo siento decirlo, porque sé que es duro, ¿no?, dejar que un país sea intervenido por terceros cuando tú no eres capaz de hacer tus propios deberes. Pero es que es mejor que nos intervengan desde Bruselas y Berlín, dado que hemos demostrado de manera reiterada, con más y persistente nuestra, nuestra incapacidad, para hacer frente a nuestros propios defectos, que son el agigantamiento de la, digamos, tendencia a la sociedad pública, y ahora, no, un millón de rentas, pero si ya están que hablen con las concejalías de servicios sociales si ya hay seguro de desempleo contributivo
1: ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe que no, puedo estar, no puedo estar más de acuerdo con usted, le estaba dejando hablar más allá de la hora porque realmente no puedo estar más de acuerdo con usted y comparto su vehemencia en contemplar el abismo al que nos dirigimos con total alegría y donosura ¿no? eh, lo que ocurre es que como este es un país democrático, resulta que los cuentacuentos convencen no a nuestros hijos menores de 10 años, sino a nuestros a los adultos con derecho a voto y cualquiera está deseando que le cuenten un cuento. Venimos de venimos de que los cuentos nos han costado carísimos. La última recesión apenas hace cuatro años que empezó a levantarse, de verdad, seriamente, cinco. Pues tenemos una memoria frágil como Dorín, la, la, aquella pececita... De, de Buscando a Nemo, que a los seis segundos perdía toda memoria. Estamos lamentablemente en eso. Eh, don Rubén, ha sido un placer y le prometo que le vamos a volver a llamar porque me parece que hace falta activismo, activismo eh, con, con conocimiento, activismo con datos que contrarreste eh, las adormideras que, que desde ciertos partidos eh, se inyectan en, en la vida española. Y cuando usted decía es usted duro con, con usted mismo, no, cuando usted hablaba de los políticos españoles de todos los partidos, hay que decirlo, no era usted duro, era estrictamente un descriptor de la realidad, currículums en mano. O sea, cuando uno lee el currículum de una persona y no es brillante, no está siendo uno duro por leerlo en Román Paladino uno no puede inventarse eh, atributos que los demás eh, no tienen, no tienen ni tan siquiera pueden poner negro sobre blanco. Don Rubén, muchísimas muchísimas gracias y si le parece, seguiremos seguiremos hablando. En contacto, sí señor. Pues, muchísimas, muchísimas muchas gracias, gracias
5: Rubén. Muchas gracias por haberme invitado Ramón, Ramiro y Lorenzo. Nos Muy veremos. Buenas noches
3: muchas.
2: y
5: buenas noches. Noches. en otras ocasiones. Nos, Nos Vamos, veremos. Gracias. Eh. Un abrazo. Un abrazo.
1: Pues aquí estamos y eh, nada, volvemos amigos, volvemos en tres minutos nos despedimos, Lorenzo y eh, volvemos con el profesor Tamames eh, para matar el programa con el Quick Pro Duo.
0: La verdad desnuda Ramiro Aurín Capital Radio
1: Bueno, pues aquí vamos rapidito, don Ramón, que son faltan 19 minutos para la medianoche. Eh, tenía usted razón, estaba pensando lo mismo yo, que realmente el diagnóstico de don Rubén era, era duro, pero la verdad es que creo que tenía más razón que un santo. La verdad es que vamos de cabeza y la gente, como está preocupada con la salud, no es consciente, pero vamos, en, estamos en un camino de difícil retorno rápidamente, ¿eh? Es un camino muy peligroso y hay mucha
2: gente con ganas de que la cosa vaya peor claro, y claro. convertirse en los líderes de los que viven del presupuesto nada más. Pero claro, llega un momento en que ni siquiera el maná de la deuda pública con dinero barato que tenemos ahora... ...va a seguir funcionando para un país como España...
1: Es una fecha ...de caducidad pero rápida... ...están esperando claro. una implosión social... ...que les permita claro. vender... ...el Estado bolivariano y del todo punto... Claro, ...que es claro, una claro. patraña... Por eso es una gran cuando, tiene valedores ahora... ...cuando dicen
2: que los ricos paguen... Eh, ...me recuerda siempre... ...aunque luego al final de Lula... ...no fuera tan brillante... ...por lo menos eh, en ese momento... ...quizá vuelva incluso... Cuando le dijeron a Lula, dijo uno, un brasileño, sí, sí, eso, hay que acabar con los ricos. Y dijo Lula, no, no, lo que hay que hacer es acabar con la pobreza. Esa es no la idea. Estos no quieren no, 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 acabar sí. con los ricos para mandar más y controlar eso. la situación, aunque sea una situación penosa, y dedicarse ellos a sus extraperlos que son no, no, los narcos. Que no, no, son...
1: ¿No se dan cuenta los españoles el riesgo que incurren al darle pábulo a semejantes patrañas. A semejantes bueno, ahí patrañas. tenemos
2: la Unión Europea, eh, para nosotros bueno,
1: es, un seguro, bueno.
2: es un seguro de vida. Eh. Seguro
1: de también en liberación volvía a hacer proclamas y a defender lo público, como bueno. si lo estuviera funcionando. Es bueno. que es tremendo, no, no está funcionando nada, pero es igual uno se cae todo y a continuación dice no, ya se ve que tiene que volverlo público pero pues si lo público es lo que está hundiéndolo todo pero es igual, se dice y funciona es tremendo. Bueno, vamos allá eh, hay cosas que son buenas, ¿no? O sea, a mí me gusta el, el señor Palletti, presidente de Telepónica que la verdad me gusta su aspecto, me gusta su, su aspecto sesudo y tranquilo, amante de su familia, pero está haciendo una tarea extraordinaria en Telefónica y está realmente convirtiéndola en una de las grandes multinacionales de las telecomunicaciones del mundo, ¿verdad, don Ramón?
2: A mí me gustaría saber dónde salió la idea, porque hace como dos, seis meses lo que quería Telefónica era vender su filial británica o dos y sin embargo ha aparecido Virgin Media, que es la colega de O2 en Inglaterra, en el Reino Unido, que es una filial de una norteamericana que se llama Liberty Global. ¿De dónde ha salido la idea? Sería interesante saberlo, porque les ha venido a ver Dios a los dos, como se dice coloquialmente. Se va a formar se va a formar una compañía que va a mandar en, en Inglaterra, quiero decir, en el Reino Unido,
0: una compañía con
2: 46 millones de clientes, 43.500 millones de euros de valor en bolsa hoy, y con unos ingresos del orden de 11.000 millones de libras al año. Que va a dejar detrás a Telecom, que es British Telecom, a Vodafone y a Tri. Y lo han conseguido con un acuerdo que ahora tienen que aprobar los, los accionistas, y no, tienen que aprobar... No, 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 no no tienen que tiene que
1: aprobar ni eso
2: ni eso no, no sí pero lo van a aprobar indudablemente y lo va a aprobar también la, la comisión nacional de competencia y los mercados y en Inglaterra la política antitrust etcétera y, y va a ser un, un campeón europeo porque detrás de eso viene pues la televisión la, la todo internet, todos los sistemas de, de venta los, eh, será un una Amazon además va a ser un Amazon en cierto modo o sea que todos son ventajas un campeón europeo que
1: afortunadamente van surgiendo algunos bueno, o sea eh, ahí, ahí nos quedamos con que esa capacidad, yo, yo le ponía algún mérito adicional al señor Pallete sí, red... indudablemente Payete eh, ha tenido una gran
2: idea es cierto que la relación es, Virgin Media aporta valor de 18.700 millones, Telefónica 12.700, eso tendrá un paralelo, digamos, en las proporción de, de acciones de la empresa común en Inglaterra, pero no cabe duda que siendo la pequeña incluso tiene todavía más mérito, e indudablemente pa Payette, se lo, Payette se lo merece.
1: ¿Sabes lo que ha pasado, don Ramón? Que, que en cambio, desde el punto de vista de estructuras aunque el negocio es verdad que tiene más el, el Virgin, eh, la red tiene mucha más red eh, telefónica. Claro, no,
2: y además es una sinergia para, para Virgin eso,
1: utilizar negocio, la red de
2: Telefónica, claro.
1: Los, eh. los, los colaterales y los adyacentes van a beneficiar más en ese sentido a, a Telefónica. Pero vamos, lo importante es que la asociación se ha producido... Y que estamos en el entorno ese que, que traspasa el nacionalismo económico de grandes asociaciones para generar valor y generar bueno en una en un negocio de alto valor tecnológico como las telecomunicaciones tener tener un, un actor español tan importante en el mundo pues es muy importante, ¿no? es muy significativo. Es curioso que hay una relación cada
2: vez más estrecha con los británicos. Porque ya tenemos experiencias de Scottish Power, eh, que está con, lógicamente con Galán eh, en Iberdrola. Tenemos la experiencia de Iberia, que está en IAG. Tenemos muchos casos. Eh, la propia la propia señora Botín se conoce Inglaterra mejor sí? que España casi.
1: Sabe qué pasa que hay que reconocer que ellos son liberales convencidos. Ellos ¿Sí, sí. No, es el país europeo que menos pegas pone a que alguien con conocimiento y con capacidad entre en sus mercados. Eso claro, y
2: ferrovial está gobernando Heathrow. Heathrow es el cerebro de Inglaterra, el aeropuerto
1: más importante de Europa, claro, pues está Eso en manos también. Los demás países, España incluido, por supuesto, los demás países tenemos mucho que aprender de ellos en cuanto a la lealtad eh, con la idea de, de mercados liberales. Bueno, teníamos lo hemos comentado un poco uh, con don Rubén, eh, que ha sido ha sido muy interesante la, la a Iglesias, presionando haciendo propaganda, como decía don Lorenzo, porque la verdad es que era la crónica de una muerte anunciada, que eso no se lo iba a comprar nadie, pero como decía usted, nada más decirlo ya hay un montón de ingenuos vamos a llamarles ingenuos, que creen que Iglesias es maravilloso porque quiere porque quiere poner el impuesto a los ricos un impuesto expropiatorio y que tiene la, la, la misión sobre todo de bloquear el, el acuerdo que intentan larvar PSOE y Ciudadanos, ¿verdad?
2: La frase que más le gustaría decir a Pablo Iglesias, lo que pasa es que, en contra de lo que diría eh, una persona que está en, en los medios, dice, eh, Pablo Iglesias persona inteligente, se da cuenta, pero la frase que le gustaría decir es, ya estamos en el Palacio de Invierno es decir hemos sustituido al consejo de ministros por el, el comité de los comisarios del pueblo ¿no? y hay
1: esas prórrogas infinitas que él empieza a ver
2: como si fuera una especie de Lenin que entra en el palacio de invierno pacíficamente pero claro es que es verdad dice no yo os estoy ganando la renta mínima vital pues eso van a ser cuatro millones de personas cuántos millones de votos van a ser pues pues por lo menos uno y medio no Está hacer, creándose no a... una campaña electoral formidable. ¿Pero cuánto tiempo vamos a poder pagar eso? Eso pues yo creo que como Sánchez se dé cuenta de que le están cegando la hierba debajo de los pies, pues relativamente poco tiempo. Pero ahí ya dudo tanto de la capacidad analítica de, de don Pedro, al que quiero mucho, por cierto.
1: <risa> de varias comuniones y bautizos en los que han coincidido, supongo no eso es, muy bien bueno, de, de, como de esas cosas las noticias dicen eh, tres médicos rusos se suicidan de los que dieron la alerta todos han caído desde no sé qué piso y les llamamos suicidio ¿usted cree de verdad que eso ha sido suicidios bueno, yo creo que sí
2: es el caso de Zulepov, de 37 años que grabó y publicó un vídeo en el que denunciaba las condiciones de trabajo del personal sanitario. Están en los tres en el personal sanitario. Lo de aquí debe ser una especie de cariñoso tratamiento en comparación con lo que ha habido en Rusia, con el personal sanitario, que lo han explotado a tope y ya ve, pues tres suicidios. En España hemos tenido... Muchos muertos, desgraciadamente,
1: pero Yo suicidio ejemplo, ninguno, pobre, pero suicidio
2: de... ninguno. Luego la joven esta eh, en la ciudad de las afueras de Moscú, una coordinadora de ambulancias, pues dicen que era un accidente de automóvil, parece ser que lo han investigado y se debió suicidar con el propio coche. Y finalmente en Kranoyar, que está en medio de Siberia, perdido en el mundo, la señora Elena de un hospital militar que se tiró al vacío sin más contemplaciones porque estaba harta de todo, estaba harto de todo. ¿Y qué significa esto? Pues que hay un límite en las capacidades de la gente y que no pueden sufrir más allá de lo que es eh, mínimamente tolerable. Yo creo que eh, se merecen un, un, una especie de recuerdo y de responso.
1: No, no, se lo merecen. Además, en ese país, usted lo decía, la presión en, en Rusia, eh, bueno, ellos vuelven a abrir, la, la, hay un repunte descomunal, suponiendo que alguna vez dejara de tener virulencia, la, la enfermedad hubiera tenido en Rusia, de, hubiera bajado la virulencia, y están subiendo los muertos de nuevo, y al mismo tiempo, bueno, eh, Putin ha decidido que abre la economía sin haber hecho nada en particular, ...para contener el, el virus. No lo sé yo si, si el futuro si el futuro augura, augura un desastre sanitario grande en Rusia. ¿Usted crea en Rusia o cree que, que van a pasar desgracias importantes? No sé, he visto,
2: he visto la serie de Rasputín en la televisión que es muy interesante me ha cambiado la imagen que tenía de Rasputin, yo creo que era un creía que era un místico y lo que era un frescales
5: sí. frescales
2: que, que además se cepillaba a toda a, sí. toda, a toda persona viviente eh, y entonces ¿qué pasa? pues que Putin es un personaje de mucho cuidado ¿eh? sí, es un sí. seductor con la NKVD de detrás, la antigua checa o lo que sea la y, la, y la KGB y entonces, pues, para Rusia, a medio y largo plazo, es malísimo. Habrá sido bueno en un momento dado para sujetar la desmembración del país que estaba a punto de producirse cuando le dejó Yeltsin. Se iban a separar la Siberia, la Siberia Central, la Sacaustática... Bueno, una cosa tremenda. Ahí lo hizo bien, pero después se ha convertido en un especie de, una especie de organismo permanente dentro... Eh, manejando, conspirando, eh, es un desastre, un desastre en todos los sentidos.
1: Bueno, de hecho, yo creo que no se puede decir que hoy en día Rusia sea una nación plenamente democrática. ¿no?
2: Y eso que es muy amigo mío, el embajador de Rusia, que se llama Yuri. Yuri es un encanto de persona, pero claro, no tiene nada que ver lo uno con lo otro.
1: Bueno, esa buena noticia, que a pesar de que lo de Telefónica ya era... Realmente entiendo que una buena noticia, pero esa otra buena noticia donde uno de los nuestros pues eh, tiene un liderazgo mundial.
2: El IESE Business School, la escuela de negocios del IESE en Barcelona, que forma parte de la Universidad de Navarra del Opus Dei, pues eh, está la primera en el liderazgo como la mejor escuela de formación para directivos del mundo. Es impresionante. Eh, aparece en el Financial Times de hace muy poco y lleva seis años con ese título, que es lo importante porque lo bueno no es simplemente conquistar una cosa, lo bueno es, es mantenerse,
1: mantenerse. Mantenerse.
2: Claro, entonces eh, Mirela Ríos, eh, directora de Educación Ejecutiva del IESE, pues dice que la irrupción de la tecnología en los últimos años ha cambiado significativamente el, el, el panorama empresarial. No cabe duda. La digitalización, lo que es la, la inteligencia artificial, lo que son otras muchas cosas, pero también el liderazgo, la capacidad de crear líderes, de promover a la gente que entusiasme a sus equipos y haga posible que los equipos rindan. Es lo que se llama, don Ramiro, la productividad oculta. Hay un, un economista norteamericano, no recuerdo el nombre, dice... Por mucho que usted aumente la productividad, nunca conseguirá llegar al 100% de productividad de sus trabajadores. Dice, ¿y eso cómo se llama? Dice, la productividad oculta. ¿Y cuándo se consigue la productividad oculta? Que se entregue también, sencillamente cuando piensen los trabajadores que están en la misma nave que el empresario. Eso es lo que hay que darse claro. cuenta. Lo que hablábamos antes con Rubén es eso.
1: Esa, eso que no están promoviendo en absoluto nuestros políticos, no lo están promoviendo en y absoluto. en particular. Hay que decir también que
2: entre los 50 que aparecen en la lista que yo he manejado, en el Financial Times, está la española de Barcelona también, es ADE está también otra catalana que es SEADA y la paneuropa eh, Sp, No está en el Instituto Europeo porque tiene un programa que no se ajusta a las características de esta, de esta selección que ha hecho, de este escenario. Lo quiero decir porque el Instituto de Empresa aparece en otros
1: conceptos empresariales, siempre como el primero, el segundo o el tercero de, de Europa. Bueno, al menos en eso, a pesar de que tenemos esas grandes escuelas de formación de directivos, Impresionante. Parece, que, parece que desde el mundo político no se tienen en cuenta no entran en los partidos, la gente brillante y con capacidad de liderazgo no entra en la política y esperemos, yo tengo la esperanza de que de la necesidad hagamos virtud y se llegue al gran pacto con las empresas para salir de este atolladero.
2: Vamos pues, a ver, yo creo que hay gente que se empieza a dar cuenta de todo eso, lo veíamos el otro día con Fátima Báñez y con Marcos Peña, y si me permite un minuto de publicidad sí, ¿sí? estática. Por, Por favor. Ser. Pues estoy leyendo el libro de otra persona que ha pasado por nuestro programa, María Elvira Rocabarea, que se titula Fracasología. Bueno, yo creo que es un tónico para que los españoles se den cuenta de que no se puede ni tener el oído y el aprendizaje en la leyenda negra y decir que sí, que somos unos enanos mentales, ni se puede tampoco renunciar a buscar la autoestima. Es infundamental, es fundamental. Lo decía también el propio Rubén. Es decir, la gente tiene capacidad, tiene posibilidades. Lo que hay es un órgano estatal que se está comiendo todo y si vamos a engordarlo, pues acabaremos
1: no sé dónde. Me gustaría acabar con hablando en relación a, a España, a los ciudadanos españoles, al que no quiero llamar pueblo, no quiero y no lo hago, por lo tanto, que qué buen vasallo si hubiese buen señor. Como decía el poema del mío del mismo, del mismo Rodrigo Díaz de Vivar. Don Ramón, un placer,
2: como siempre. Buenas noches y hasta ahora mismo. Muchas gracias.
1: Ahora mismo. Don Néstor, muchísimas gracias por estar usted ahí en el estudio aguantando el, el castillo y la bandera. Muy buenas noches, amigos. Hasta el próximo mes.